0: Nemesis Radio bajo la lupa punto uy bajo la lupa es presentado por Café Jurado Farmeco. Y la carola.
1: el Muy, pero muy buenos días, 24 minutos pasan de las 7 de la mañana, de este jueves 10 de marzo Uy, se vence todo y la puta madre de, oh, Del viernes 10 de marzo del 2022, 21 grados Está raro la mañana, está rara, viste, está como como medio cubierto Está chota, acá me pone una nubecita y una gotita de lluvia, no sé ni idea, está, está media rara Se nos va, se nos, se nos fue el invierno, ¿cuándo es el invierno? Termina el 21, ¿no? El verano, digo, termina el 21. Ahí va. Todavía estamos en verano. Todavía estamos en verano. Pero no hay ya actitud verano. Ya estamos en las clases. Bueno, es una mierda. Señoras y señores, qué lindo el día de ayer, pasando con el pelado Cordera. Pasamos, acá nos fuimos, como a las siete y pico. Todo el día pasamos acá adentro con el, con el pelado. Muchísimas gracias, pelado, por venir y regalarnos tu música. También tuvimos este, algunas exclusivas privadas. Ja, ja. Podemos escuchar un poquito nada más del, del nuevo material de, del Pelado Cordera está espectacular Divino, pasamos, Katy como loca ayer Todo bárbaro, qué hermosa semana, señoras y señores Hoy se viene Aldo Mazzucchelli, ¿eh? la columna de Extramuros Vamos a pasar a presentar al equipo rápidamente ¿Qué clombo que hay, no? Che, exportamos sangre, ¿Le, le mandamos sangre humana a Ucrania ¿Estamos vendiendo sangre humana? Cosa que no se puede hacer No sé, es qué raro, ¿no? Figura como que le, le, le exportamos sangre, o sea, le pedimos el brazo para la vacuna, pedimos el brazo a la gente para que done sangre y después vendemos sangre. <risa> no era no, una cosa de locos, ¿no? No, no sé, porque Montevideo Portal subió lo que le exportábamos y después en los comentarios dijo, no, no, fue un error, de, fue un error, no es sangre humana. Ni idea, parece raro. ¿Vemos? manteca, coso, sangre humana, este... Sí, sí, morcilla ya directamente. <ríe> Ay, Dios mío, qué hermoso país. Che, doya ya cana o no bancana? ¿Qué opinas? No, no va cana, ¿no? El gordo no va cana. Qué hijo de puta. Esto es un hermoso país. Vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa. En la web, el señor Miguel Martínez y en las voces comerciales y la voz más hermosa del Uruguay, Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa
1: la voz de trueno, de guapo, de macho cabrío, de hombre, hombre. Es él, sí, Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. Y que nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación. Hace posible que estés escuchando esta hermosa voz. Es él, es el único, es el responsable de toda esta basura que hacemos. Sí, es el único, el hombre de los mil brazos. Es el peladito hermoso, el Pulpo Voldemort. Está serio. Maxi Pérez despierta Uruguay con todo el rock debajo la lupa por aquí por Nemesis Radio más independientes que nunca
3: Go play my game like that, yeah. Psycho, sympathetic, I can say, yeah. Yeah. Psycho-somatic, addict, insane Breathe the pressure Come play my game, I'll death, ya Psycho-somatic, addict, insane oh.
1: Rock, porque bajo la lupa trajo el rock A tus mañanas para que te levantes bien Intolerante, salgas a la calle y le pongas el pecho A las balas, capo Y vos haces lo que quieras Ese sí, a vos te hablo, haces lo que quieras Ya te imagino si sí, recién salida de la ducha Como nos gusta a mí a Maxi Sí. No, no Eso es toda ya, toda ya mojada, sería eso ¿Eh? No Eso es violencia de género Ah bueno, ahí está mejor Ah, por favor a vos te, para un poco, Maxi. Te... Oh, cómo se levantó? ¿Erecto o semi-erecto? Semi, más o menos, más o menos, hace. Hace papá, más o menos. Sí, a vos te hablo. Para, un medio loquito, como todos los días. A vos te hablo, mamucha. Sí, a vos te hablo. Salí a la calle y ponerle papá. Los pechos. A las balas. Pues a este tono. No podíamos dejarlas afuera, pobrecita Las que tienen Tinkerbell ¿Cómo le va, Maxi Pérez? ¿Cómo anda?
4: Muy buenos días, buenos días para todos Buen jueves Tiene
1: cara de zorro hoy, usted
4: Hoy, no, cara de zorro, tengo cara cansada No, 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 no. usted tiene cansado. cara de zorro No sé qué está no, planeando no, no, en ese cerebro no, maldito No, 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 no No, no. ¿No? no todo, todo tranquilo hoy. Bueno,
1: háblele pues a su todo. cara, porque tiene cara de hijo de puta hoy. <ríe>
4: sabe qué? ¿Qué, qué es? ¿Qué, qué,
1: qué, señor? Usted sabe... ¿Usted sabe qué, qué pasó ahora?
4: No, que... Gastón Olivera acá en el chat... Gastón Olivera Manda sí. muchas animaciones, muchos gifs sí. en, en el chat. Y hay uno de un nene girando en un juguete, no sé si es un corralito, no sé qué es. Que está genial.
1: <risa> es que le está, le está festejando lo, las boludeces a Gastón.
4: Sí, sí, porque entre hay un montón no pero ese ese es el que más me más me llamó la atención después me lo
1: muestra después me lo muestra <risa> <risa> qué
4: boludo <risa> Ah, una aclaración La primera chica que entró eh, No tenía senos grandes
1: Ah, sí Entró con actitud Entró con actitud Maxi, tenemos a, a pasarle por dónde se pueden comunicar las vías de comunicación del programa? Dale.
2: seguimos en todas las redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Arroba, bajo la lupa UI.
5: Escribinos por Telegram.
0: Arroba, bajo la lupa UI.
2: Seguinos en vivo por nuestro sitio web. Bajolalupa.ui Descarga nuestra app en tu dispositivo.
0: Nemesis Radio.
1: Gracias chicos, diría Ricardo Ford. Gracias, chicos. Chicos, gracias. Tengo, tengo un toque, boludo, disculpen, ¿eh? disculpen su ahora sí. Era así. Sí, medio máximo eso, ¿viste? Donde veo miguitas y manchas acá, donde en 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 apoyo mis manos, me, me, me pongo como loco. Bueno, vamos a ver qué dicen estas hermosas inmundicias a través de Telegram. Es fácil, haces arroba bajo la lupa hoy y ahí nos empezás a mensajear. Voy a leer algunos mensajitos atrasados porque son me, me gustan, porque vin ayer quedaron como locos con la editorial. Yo, ¿viste que yo no me doy cuenta? no no Yo me sulfuro y encajo, pero... Todos comentando este, <ríe> la editorial sobre el feminismo. Ayer. <ríe> Se ve que hay un hartazgo, ya un cansancio y una preocupación también por la estupidez este, que nos rodea. Que... Acá nos dice Patricia, dice, hola Esteban, eh, hoy tu programa, o sea, para ayer, estuvo muy bien. Comparto tus opiniones a pesar de tener ideas de izquierda y frente amplista. Pero yo como mujer estoy harta, harta de esas feministas retrógradas y las políticas de género me revientan que le están lavando los cerebros a los niños y jóvenes, y a veces no me gusta que les des tanto palo a la izquierda, pero no soy necia y reconozco que tenés toda la razón, la puta madre, te felicito por tu valentía y la de tu equipo postdata, me encantó que le regalaran flores a Katherine. A vos te encantó, Patricia. A nosotros nos encantó y a Katy le encantó. Así que nada malo puede suceder de eso. Ale, Ale también nos mandaba. Dice, si hay alguien más fans que yo... Máeme, va. No creo. Acá te van a saltar a la yugular, Ale. Si hay alguien más fans que yo, dice, decime, mirá la hora que me acuesto y me pongo el despertador a las 7 para escucharlos. Dice, 1 y 55. A los que me mandan links de Facebook, no me lo manden porque no tengo Facebook. Sacale una captura, una captura de pantalla y me mandas la captura. Bueno, una de las opositoras aunque uno la ve y tiene toda la pinta, toda la pinta de ser feminista, es Bebe, la española, que hizo, no sé si después se puso activista, pero hizo muchas declaraciones heavy contra el feminismo. Y acá, por ejemplo, Bebe, dice una noticia acá, Bebe agita las redes con un mensaje por el 8M. Dijo, feliz día... A las mujeres que no necesitamos una manifestación para saber que somos iguales, dice. La cantante califica un montón de descerebradas. Algunas feministas defienden que no hay que odiar al hombre. Y felicita a las mujeres que saben escuchar un guapa. Ay, bebé, cómo te queremos, bebé. Que cómo te van a putear por todos lados. Están todos lados C críticas a Bebe Por un mensaje en contra De las De las manifestaciones eh, 8M la, Pero la puta madre No quiero seguir No, no Sí, quién, sí Qué podrido me tiene la publicidad De los carteles De, de, de los portales boludo. Me tienen los huevos llenos ya A ver Ahí dice, pa, está cargada de publicidad Bueno, críticas a Bebe por su mensaje en contra de las manifestaciones del 8M En la publicación dejó claro que para ella las concentraciones no son necesarias ¿Eh? Eh, Dice, la cantante Bebe obtuvo especial reconocimiento con su disco Pa' Fuera, Telarañas Pa' Fuera, Telarañas En el que se incluían dos canciones Ella y Malo Que tocaban de lleno el tema de la violencia de género Un hecho que viene como anillo al dedo Porque ayer fue 8M eh, 8 de marzo El Día Internacional de la Mujer Un tema al que especialmente la cantante Hace mucho eco en sus letras antimachistas Sí ah, bueno, a ver te, te lo trancan todo ¿Quieres leer más? Sí, quiero leer más No obstante, ahora parece que la intérprete No está conforme con el rumbo Que está tomando el feminismo en los últimos años Y ayer subió una foto con un mensaje A su perfil de Instagram Que ha desatado la polémica Entre sus seguidores y seguidoras Generando rechazo a esa publicación Un mensaje que deja más... A más de uno perplejo, dice, y sin entender absolutamente nada. ¿Cómo que no vas a entender absolutamente nada? ¿Quién escribió esto? ¿Y esto es La Vanguardia? Nada, o sea, vamos a salir de La Vanguardia acá. ¿no? ¿Qué estoy leyendo, boludo? Estoy leyendo La Vanguardia, eso también. Un pelotudo. Bueno, todos los demás son un copia y pegue de, de lo mismo. Pero hay, hay un video donde hacen una entrevista a ella y lo deja muy claro, que no está de acuerdo con, con el feminismo. No lo necesita para reivindicar sus derechos como mujer. Y también en su momento la... Lo que pasa es que Bebe hizo malo, malo, como me duele en la esquinita de los huesos, donde des describe un nombre que le cagaba palos. Pero está, es una letra en la canción. Pero ella no es activista eh, a ese nivel. Así que te mandamos un abrazo, Bebe. Por ahí pasamos algún tema de Bebe. Se lo merece que pasemos algún tema. Bueno, también eh, nos dicen por acá que tendremos que ver el, el, la editorial de Viviana Canosa. Ah, le mandamos un abrazo a Viviana. Una, una genia. La verdad lo que está haciendo, se está peleando contra el mundo, pero, pero le está metiendo huevo. Ojalá haya acá en la televisión una sola Viviana Canosa. ¿no? Las demás son todas una manga de pelotudas. Mónica Jerez dice, buen día Esteban y Maxi Excelente la música de esta mañana Bueno, me alegro que te guste Seba dice, buen día Esteban y Maxi Tempranito con Ciro Escuchándolos antes de salir a laburar Abrazo y acá nos manda un videito de Ciro mira lo que es Ciro, es un precioso ahí gateando Divino, con el pañal El pequeño loperito Ciro, Ciro, ¿qué estás haciendo? Ah, Beatriz ¡Qué hermosa! Beatriz dice, buen día, bellezas, ¿cómo están? Cariños desde Florida. Ah, nos dijo bellezas, Maxi. Beatriz, ¿te mereces? ¿Te mereces un mordiscón? mándale un mordiscón. Ahí va, uno, uno, Maxi, suave. Suave, que le vas a lastimar, pero la puta madre. Alejandra, dice... Alejandra Mayada. Dice, buen día. Esteban y Maxi, amé ayer al pelado. Está despegado, dice. Sí, aparte de pelado y ser un hijo de puta hermoso. <risa> ¡Opa! Lara Belle Nos manda un saludo. Dice, buen día. Desde La Paloma. Hablando del pelado Cordera, te mando un abrazo a vos. Tenemos muchos seguidores en La Paloma, ¿eh? Ayer me contaba el pelado que le decían... Aparte le dicen medio bajito, porque creo... ¿Viste? <risa> Bajo la lupa es como... Es mala palabra viste, para muchos de, de La Paloma. Así que les mando un abrazo a toda la gente de La Paloma. Y especialmente para Lara Bell, que nos escucha desde allá. Ah, es, es linda, Lara. Maxi, después le paso... La cara de Maxi cuando le digo es linda la vez. <muchas> Automáticamente pone una cara que yo si le pondría este, audio sería. <muchas> 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 Nat, Nat dice buen día, basurillas necesarias, nos dice Nat. Unos nos dicen hermosos y otros basuritas necesarias. Eh, qué lindo es comenzar el día con sus voces, dice, en la cama con Matecito de Estudio y ustedes, hermoso, ¿eh? estás en la cama No podas con esas cosas que Max y yo estamos en un momento difícil ¿eh? Nuestra Mabel, ¿qué estés? Mabeleando, ¿qué estás haciendo? Mabel, buen día, locos lindos, Esteban y Max, equipo Pesada la mañana, se me viene una nube negra de frente, pero no me importa. El programa viene de palo y palo. Dice, estoy igual que Patricia y me encantó la, la visita del pelado a los estudios. Sigan adelante. Vos sabés que estaba hablando ayer, Mabelucha, un abrazo, te mando. Lo que logramos también es conectar gente con este programa. Bueno, Los grupos de lupero que se hicieron, la gente que se conoció a través del programa, Maxi Pérez. Hay varios grupillos, grupillos de. diría Pablo Boraño. Varios grupillos. De, de luperos que se juntan Que se, que se hablan se... No están solos No estamos solos Bueno, eh, la tercera de la lista de tendencias en Twitter es la Canosa, ¿no? Dijo, eh, Argentina es un chiquero, dijo. Estamos gobernados por cerdos. Viviana Canosa, excelente definición. Este, Por un periodismo sin gente como Viviana Canosa. Acá están los zurdos, ¿viste? Eh, mirá, mirá cómo le dan. Dice Canosa, un, un manjina, ¿no? Acá tenemos los manjina. Es Fito Mendón Capaz. Tremendo trolo. Canosa esas millones de chicas a las que criticás van a quedar en los libros de historia. Vos y tu maldad son cada día más intrascendentes. Ni tu familia te va a recordar con amor. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pedazo de trolo! ¡Ja!
5: ¡Gay! ¡Ja, ja,
1: ja! Acá dice uno Sebas este, Escriban Viviana Canosa en el buscador Y todo lo que sale son notas de los medios Ensobrados, escandalizados Porque Viviana Canosa osó Criticar al colectivo verde Cuando te salís un centímetro del relato dominante Te destrozan, por eso más que nunca Se banca a Viviana Canosa Obvio que la bancamos Obvio que la bancamos ¡Ja, <risa> Aparte, coincidimos mucho con Viviana Les mandamos un abrazo en serio Porque estamos, este, no con una comunicación fluida Pero tenemos contacto También se hizo el contacto a través del pelado este, Y dijo Viviana Canosa Les diría a las feministas que empiecen por darse un baño Depilarse e ir a laburar Claro
4: Son los, son los principales mandamientos que uno... Que, que la... <risa> los
1: que tengan Twitter acá Después de, del programa, eh Manden un showbanko a Viviana Canosa desde acá de Uruguay. ¿eh? Las mujeres que realmente. Se co a ver, las mujeres que coincidan con esto. Lo que dijo Viviana. Les diría a las feministas que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. Ay, mirá, mirá, mirá. Acá, acá apareció una totalmente tomada, ¿eh? Dice... Vi el video de Canosa donde pregunta qué es el patriarcado y se refiere a las mujeres como peludas y mugrientas. El patriarcado sos vos, Viviana Canosa. Mirá en el espejo tu cuerpo sin pelos, tu cara de odio, tu actitud de macho dominante. El patriarcado sos vos. ¿Qué? Ah, no, Argentina está mal, boludo. Le mando un abrazo a toda la gente de Ciudad... Eh, la Ciudad de La Plata que nos escucha a través de Radio Revolución 98.9, ¿eh? Le mando un abrazo a todos los argentinos que tienen que bancarse a los pelotudos de los argentinos. Como nosotros acá nos tenemos que bancar a los pelotudos de los uruguayos, ¿no?
5: Rise, rise,
1: Somos revolución. Bien, Adriana Rodríguez que nos sigue a nosotros en Twitter pone. 100% de acuerdo con lo expresado por la señora Viviana Canosa. Acá en Uruguay muchísimas mujeres sentimos igual. Perfecto, esa, esa es, ese, es, ese es el camino. Cuando ven que alguien lo están atacando, salgan a la defensa en las redes sociales, está bueno eso, por lo menos este, tuercen la tendencia, ¿viste?
5: Oh,
1: Viviana está picante, ¿no? Viviana está picante, dice... Viviana Canosa destrozó a Victoria Donda Dice, no sean como las Dondas de la vida Se la dan de feministas y después votan a favor de los violadores Aparte, está cada día más linda Viviana ¿eh? ¿Qué la parió, eh? cada día está más linda
4: ¿Se puede comparar con un whisky? ¿Puede ¿Eh? Ser? Con un whisky. No.
1: Sí, 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 sí. Como el vino, cuanto más años, más rica está Viviana. ¿eh? Vos fijate, es una mujer que logró estar ahí, liderar un programa muy popular en Argentina. ¿tá? Ser la líder del, del programa, ser popular, ser linda, salir impecable siempre, ser bien femenina. Obvio que le va a traer envidia a las propias mujeres Con los hombres no es el problema A no ser algún manginita de estos que quiere Morder algún polvete de alguna feminista ¿eh? Lore nos manda Buen jueves Esteban y Maxi eh, Acá Sebas también dice Bueno, buen jueves para vos también Lore Acá dice Sebas, bueno, eh, Esteban, si tenés muchas publicidades, poné AdBlock. Sí lo puse recién, pero no me la eh, es un kilobamba. Gracias, Sebas. El tema eh,
4: del AdBlock, el, la página web, tanto el país, el observador... Vamos y, a explicarle a la gente qué mierda estamos páginas hablando. de noticias. Maxi, le es explicamos... Un, un, eh, AdBlock es un AdBlock o, o cualquier bloqueador de publicidad. Hace eso, bloquea la publicidad. ¿Pero qué pasa? los Las páginas web Tienen un detector Que detecta que tenés un bloqueador en el navegador Y te dicen Para poder seguir viendo la página Desbloquea O sea, quita el bloqueador claro. de publicidad para poder, este, para poder Ver la noticia Entonces uno saca El bloqueador de publicidad Y, se tiene que y ahí le empieza a caer publicidad De todo tipo de color y no te deja leer la noticia Es una mierda Entonces, es, es una, una, mierda. una contradicción
1: Acá dice Leonardo, un saludo, dice desde Paraguay, mira vos, en la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó derogar la ley de uso obligatorio del bozal y de portar el pase sanitario. Dice, ahora estamos esperando la Cámara de Senadores a ver qué sucede. De aprobarse y promulgarse esta ley, ningún propietario, ni director, ni nadie se podrá, podrá exigir el uso del bozal y tener el pase verde vamos por una batalla a ganar bueno leonardo tenemos una lectura ahí pero bueno bien ahí si estás contento me alegro beatriz beatriz dice buen día los quitos desde maldonado escuchando en vivo se los quiere mucho dice son mi gran compañía abrazo abrazo para vos beatriz Mandale un mordiscón para Beatriz también. Mandale un mordiscón de acá. Sí, sí, hay que mandar un, mor hay que mandar un A Paula no, porque si no viene el marido y nos queda tropada. Paulita dice, se fue el trabajo de química de Juaco, dice. Eh, por los artistas contra el machismo. ¿Eh? Porta hizo bella y bestia también. Por eso significa... Eh, escribime bien. A ver, por los artistas contra el machismo. Porta hizo bella... Y bestia también Pero eso no significa que esté a favor del feminismo Viviana Canosa Viviana Ca... Ay que, me, que difícil que está a leerte Viviana Canosa dijo que hay que cerrar el ministerio del feminismo No es el ministerio Es el ministerio de la mujer ¿no? Con todas esas idiotas adentro y tirar la llave al río Genial Dice Gaby Amo a Viviana Canosa lo mejor, La mejor por lejos El pelado Un genio total Son, son dos genios Camelia Desde Israel Que nos dice Muy buenos días A los mejores del día Dice por acá tomando mate Mirá vos Se viene el calorcito La puta madre Otra vez vamos, Camelia Vas a pasar todo el invierno Mostrándonos fotos Que estás en la playa La puta madre
4: Encima, encima esas fotos espantosas, de agua toda sucia, horrible, playa sucia. Horrible,
1: horrible, 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 horrible. Ará, dice Gastón, buen día muchachos, decime por favor que viste a las feminazis leyendo una proclama encapuchadas de violeta parecía el Cucus Clan, dice, ¿no deberían internarla así? Dice, pobre país, loco, estamos en el horno Un abrazo a la única resistencia que queda en el periodismo uruguayo Aguante Donna Summer en este 8M No, no, ayer estaba viendo la, Las cosas esas, como esos numeritos que hacen feministas en las plazas Os oh, parece una secta satánica O sea, una que aquelarre Y se dicen ellas mismas, la aquelarre lésbico, ¿no? Por ejemplo, este, no no, 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 no Prenden fuego, velan como una tribu, hacen así. Vos me estás jodiendo. Intentan asustar a los hombres. ¿Qué intentan hacer con eso? Quedan como unas idiotas. Después, ojalá que se vean dentro de 20 años y digan, ¿qué hacíamos ahí haciendo? El patriarcado se va a caer, el patriarcado es violador, el, el Estado es violador. Y, y,
4: eh, aguarda, aguarda un segundo Que la letra era... No, man,
1: no me diga Que usted se memorizó eh, esa letra eh, eh, ¿A mí?
4: Sí, porque yo paridad, paridad si existe mucho por Si
1: la eh. posibilidad De vomitar por los oídos Es lo que me pasa ¿sí? Me sí, sale no. como un vómito
4: el Estado opresor es un macho violador. Ahí va. va. El <risa> Estado opresor es un
1: macho violador. Pero vamos a pedirle plata el al Estado. El
4: violador eres tú. El, ahí va. <risa> va. el violador
1: es... Los contradictorios que van a pedirle plata al, al Estado. Porque, ¿no? Es, es terrible. Si el, el Estado es como es... El Estado es... Eh, un macho,
4: un opresor... A mí no,
1: no me quedan las boludeces, ¿viste? No no Por eso. Eh,
4: el macho es un, el estado es un macho opresor.
1: El Estado es, es un, un macho, macho opre opresor El sí. Estado es violador sí. El Algo violador así. eres tú
4: El Estado... No, ¿cómo es? No, <risa> <risa> hay que seguirle
1: las boludeces Bueno, pero Si el Estado es un macho opresor y violador ¿Para qué le vas a pedir plata, mamu? O sea, anda a laburar Anda a laburar <risa> sí, ¿Por qué no piden igualdad para ir a la guerra, boludo? ¿Eh? Boludes, vayan y pidan. Que estar al frente de la guerra. No, no, ahí, no, ahí no dicen nada. Para, para el hombre, obligatorio. En, en, ¿no? en, en, en los militares. Y la mujer, opcional.
4: Acá Camelia hace un aporte informativo. Que, y decían: saca tu garcha de mi marcha. Macho. No, ¿cómo vas a decir esa palabra?
5: Es el Garch.
4: el loca y se, y se ríe.
1: Lo que sí han logrado es que. es que muchos hombres sin pelotas no se acercan a las mujeres. porque le tienen miedo de, de encontrarse con una loca de mierda de esta, viste. Y mirá que yo no le tengo miedo a nada. Pero cuando veo a un pequeño así atisbo, a un pequeño rasgo feminista, a 20.000 kilómetros, me causa una repulsión que ni siquiera... Pero puede ser buena persona. Sí, sí, me cago, me quedo con la incógnita. manda a cagar, me quedo con la incógnita. Bueno, acá dice Mario Suárez. Buen día, locos, luperos. Mario, desde la heroica, paisandú sabes ¿Cómo le dice a la Maxi? Uh. Oh, Maxi, este te está tirando, te está mojando la oreja de hace días, ¿eh? Le dicen lechuza de cancha. Duerme todas las noches de arriba de un travesario. <risa> <risa> ¿Usted le quiere contestar a Mario Suárez? ¿Está bien de vivo?
4: No, no, debe ser un amedadero secreto. Sí, capaz que lo rechacé en algún ¿Para momento. Para mí que tiene bueno. sueños húmedos con usted. Sí, puede ser, sí, puede ser, puede ser. ¿Qué estamos eh, escuchando, no sé. Maxi? Esto es Haystorm. ¡Termina voz!
5: Claro,
1: yo pienso que, que en, en tanta mierda, ¿no? Eh, en los medios de comunicación y tantos tantos mangina, hombres hablando de, en favor de, de las enfermas mentales estas, porque esa sí es así, tal enfermas mentales, ¿no? Este... A ver si están peleando por el tema de, de... ¿Están peleando realmente, por por ejemplo, por la anorexia, por la bulimia? ¿Están... ¿Alguna vez la escucharon hablar de anorexia y bulimia? Porque la, la anorexia también... ¿Vamos a dejar que se mueran las chicas que pesan 30 kilos porque se autoperciben gordas? Porque hay que decir, y ojalá que se autoperciba como quiera. Bueno, no solamente se autoperciben gordas, ¿no? Es un castigo que le hacen al cuerpo también. Y alguien está hablando de eso, las feministas le chupa un un sobaco peludo teñido de verde, o sea. Pero cuando uno ve lo que es la anorexia, cómo funciona el cerebro de, de, de ese trastorno, ¿no? En, en, en las mujeres, tranquilamente se podría extrapolar a toda la ideología de género esta, ¿no? que se autoperciben cosas que no son. Y usted, discúlpeme, señor-señora, Jóvene, jovena bonaerensos y bonaerensas, docentes y docentas. ¿No? eso dice el pelotudo de Quisilofa, allá en Argentina. Hay que escuchar a ese pelotudo. Hay que escuchar a los bestias que están gobernando el país, no. Pobres, pobres hermanos argentinos. Y todo esto, ¿qué pasa en Argentina? Más allá de que es un país que tiene el, el, la, la, es, es enorme, tiene el argentino se caracteriza por ser un fanático, pero fanático. O sea, si nosotros estuviésemos acá, esto que hacemos en bajo la lupa lo estuviésemos haciendo en Argentina, primero estaríamos llenos de plata y saliendo con seguridad de la radio. Para que tengan una idea, más o menos. Estaríamos laburando, ganando buena guita, pero tendríamos que tener seguridad. Porque tendríamos scratches en la puerta de las pelotudas estas, un montón de cosas, ¿viste? Porque Argentina es muy fanático. Y cuando ve que ese fanatismo vende, peor todavía. Es increíble. Pero... Ustedes discúlpenme, yo todavía quizás me deba deconstruir, ¿no? Pero para mí una persona que nace biológicamente como hombre, pero se autopercibe mujer y luego se amputa partes y se pone, eh, se rellena para tener tetas y se hormoniza, poniendo en riesgo su vida, se corta el pene, para mí no está, no es normal, viste. Yo no lo voy a aceptar eso como normal. A mí me parece que no es normal. Y no empiecen con cosas de zurdito. Bueno, ¿qué, ¿quién determina la normalidad? La ideología misma determina la normalidad. Macho, hembra. Hombre, mujer, dos sexos. No hay otros. No hay pan, coso, pe, quiso, que de género. género, las pelotas. La ideología de género es un fiasco. Y es fomentar la locura. Y es lo que estamos viendo, ¿no? A mí me importa tres huevos, con quién te acuestes, qué, cuáles son tus gustos. A mí me gusta A vos te gusta el dulce de leche A mí me gusta la mermelada A, vos te, a mí me gusta acostarme con el sexo opuesto A vos con personas de tu mismo sexo Igual me chupan huevo, en realidad Ahora que vos me digas Que yo debo decirte a vos Por más que tengas barba crecida Decirte Josefina Ni en pedo No me vas a obligar A que yo te O sea te trate como una mujer Ni en pedo Eso es un choma hermano Lo mismo al revés y Aparte tampoco se está viendo Todo el trastorno psicológico y psiquiátrico que, que tienen cuando hacen esa transformación del cuerpo ese ese tratamiento antinatural de hormonizarse para tener más pelo para inhibir este no 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 es una locura es una locura y avalar eso es una es una locura y una idiotez es la idiotez más grande que, que he visto en mi vida y, y es increíble que se esté fomentando eso, que hace daño a la larga, no hace bien, hace daño, hagan un seguimiento de las personas que cambiaron de sexo, sufren, o sea, y más cuando son adolescentes, ¿no? Cuando son preadolescentes, se someten a un tratamiento que, que es antinatural, van en contra de su propia naturaleza, está heavy ir en contra de tu propia naturaleza, es un problema grave. Y se toma así a la ligera, y bueno. Y bueno, no seas discriminador, no seas homofóbico. No, no, no. Tengo gente cercana que se enojó conmigo, ¿eh? pero tiene hijos que tienen la confusión y, y, y diciéndoles me quiero matar, no quiero vivir más. Entonces, lo que están provocando estas mujeres y esta ideología de género, esta, este radicalismo estúpido, es hacer daño. Y cuando estas chicas crezcan y se den cuenta todo el daño que le están causando a las relaciones entre el hombre y la mujer, todo el daño que le causan a los jóvenes, se van a querer patear los ovarios. Cuando se den cuenta de que esa estupidez que ingresaron a la casa está perjudicando a los niños, a sus propios hijos, y ahí se van a querer patear los huevos. Cuando empieza a salir eh, a, a, a la luz el hecho de que, de la cantidad de chicos que se suicidan por esto, se van a dejar de tomarse todo así a la ligera. Porque es increíble que estén hablando de, de la muerte de mujeres por la mano del hombre, ¿no? De, de asesinos. O la violación. Pero no estén hablando de estos temas que le competen a la mujer. Que la mujer tiene una sensibilidad distinta al hombre para poder estar alerta a todas esas cosas, ¿no? Eh, nosotros somos más brutos, viste, somos más básicos, ponele. Pero ahora hubo, hay un cambio, o sea, la mujer siempre se dijo que era más inteligente, y ahora se ve que hicieron todo lo posible para que la mujer esté cada vez más idiota, ¿eh? y los hombres estemos más inteligentes. O sea, es al revés, se invirtió la cosa. Ahora todas responden como un, con un cassette metido, como un chip en el cerebro. Repiten, ¿no? Que la, es, la opresión, estado opresor, eh, el, el hombre es malo, el hombre es violador, el hombre. Claro, si ag vos agarras a tu hija, ¿no? yo tengo una hija, armo una, Mi pareja, tengo una hija ahora, de viejo, ponele. Y, y, y yo me junto con una de estas pelotudas feministas, y desde que nace mi hija le está diciendo que el hombre es malo, violador, y cualquier hombre que se le acerque la puede dañar. Y hay que hacer una guerra contra el hombre. Se va a criar con esa visión. Le va a tener odio. Vos podés fomentar en los niños cualquier cosa. Les ha, o sea Está comprobado, no lo digo yo. Lo dicen psicólogos. Si vos tenés un niño y le decís que no es niño desde que nace y lo vestís como nena, ¿sabes lo que le, el quilombo que le creas en la cabeza? Y también he conocido casos cercanos. Si vos le decís desde que nace Le metés como estaban las chicas en este movimiento ¿Qué podés esperar? Le está generando un daño Le está generando resentimiento y odio En una etapa donde Están en un mundo distinto Hay que proteger a los niños No hay que involucrarlos en este tipo de cosas Tan radicales y sin sentido Totalmente escabellado Entonces como estas feministas No piensan en los niños No piensan en sus propias este, No son sororas solamente cuando tienen que salir a protestar y hacer eh, pañueleo, el pañueleo ese que hacen. Y aparte son ordinarias, ¿no? Cómo van a poner un cartel, saca tu garcha de mi marcha, o sea. No entiendo, entre otras cosas, ¿no? Gritar y hacer como una tribu. Yo digo las otras que están ahí, no sienten vergüenza, porque me acaba un grupo grande. Todo ese grupo que estaba ahí son todas así de celebradas, estúpidas. Esa es la pregunta. Porque tenemos los hombres que empezar a ver el mercado, ¿no? Si toda la cantidad de mujeres que estaban ahí en la marcha en el 8 de mes, son to piensan todas como la idiota que dices acá, la, tu garcha de mi marcha, y, y muerta al macho, estamos en el horno. ¿eh? Toda esa horda de pelotudas con olor a culo, ¿eso es la, la mujer uruguaya? Es la pregunta que hago, ¿no? ¿Dónde están las otras repudiando pero zarpado eso? ¿Dónde están...? las mujeres que realmente son mujeres y que están en los medios de comunicación, como Viviana Canosa, por ejemplo, que se atreve a decir, siendo mujer, lo que se le canta a las pelotas. Y las mismas mujeres la atacan por no coincidir con ellas. ¡Qué sororas que son! O sea que estas feministas pueden fogonear, generar odio contra Viviana Canosa, mañana sale Viviana Canosa, la agarra a un fanático de estos pelotudos o a una fanática, le pega un, le pega un corchazo y que ¿Van a, van a aplaudir ¿cómo van a ser ahí? para decir ni una menos o sea hay que tener cuidado con, con la contradicción y hay que empezar a leerla ¿no? es un mal es un germen de mierda que se instaló financiado por un hijo de puta que no quiere quiere desintegrar la familia tal como la teníamos conseguida ¿no? hasta el momento quiere desintegrarla y esto no es en contra de los homosexuales para mí hace de tu culo un pito me vale madre pero no voy a aceptar lo irracional no voy a aceptar porque hay que ver los números. ¿Cuántos hombres hay en Uruguay? ¿Cuántas mujeres son asesinadas por la mano del hombre? Porque parece que no cuentan las otras muertes, ¿no? Para las feministas, ¿no cuentan otra muerte que no sea asesinato? No cuenta. Hay mujeres que se mueren de un montón de patologías todos los días. ¿Y dónde están las auroras? ¡Todo el año! Solo hablando giladas a ver si sale un dartez a ver si sale un acá un, un eh, Moreira, a ver si sale algún balón de carnaval para generar su publicidad. Es una locura. La verdad que me parece una, una locura. Lo que hay que empezar a contestar, muchachos, eh, y me gustaría que esté en la televisión, no, mira, a mí me vale madre el feminismo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy hombre y no estoy buscando ni matar, ni violar, ni denigrar a la mujer. Me encanta la mujer. Es una cosa que me fascina, la mujer. Y nunca levantaría un dedo para, para hacer la mierda. Mirá. En, en el... Uah, mirá lo que me hizo acordar. En lo que va de este, de este programa... Hemos tenido la posibilidad... De hacer mierda mujeres. eh De dejarlas pegadas pero... Mal. Y alguna se lo merecía. Y no lo hicimos. A pesar de la cantidad de cosas que dijeron del programa... Nosotros teniendo información, jamás fuimos caballeros, no lo hicimos. Nos bancamos todo el insulto. Nos bancamos toda, toda gilada que había de por haber. Y no dijimos nada. Porque podíamos hacerle mucho daño psicológico. ¿Entendés? Ni siquiera eso hicimos. A nosotros esas cosas nos rebotan. Nos rebota el feminismo. Nos rebotan los radicales. No nos centran. Son, en, esto, en, en este programa es impenetrable eso. Este programa eh, no, no da lugar a eso. No da lugar. Y ahí sí somos radicales. Porque radi somos radicalmente hinchas, en este caso, de la biología. Y de los números. Porque hay una mayoría... Hay sacar un número. ¿Cuántos hombres habitamos? Mirá, el mundo. Pero vamos a poner en Uruguay. ¿Cuántos hombres habitamos? ¿Este país? ¿Cuántas mujeres son muertas? O sea, se declaran femicidios. Que no lo son. ah que tienen un trasfondo distinto. No va un hombre... Yo no, sal, no sale el hombre a decir... Mmm, tengo bronca a las mujeres... Te, uh, pf, te voy a matar porque sos mujer. Pf, te voy a matar porque sos mujer. No. Hay una historia. ¿Ah? Hay una historia. Larga. También de denuncias. De violencia. Hay, el Estado tiene alertas... Como para separar... Erradicar... El mal... Que está sufriendo esa mujer... Y no lo hace. De hecho... Una fuerza política que impuso esta mierda, no le daba la plata para comprar tobilleras. ¿Se acuerdan? No tenemos plata para comprar tobilleras. Después hicieron la, la, el circo ese de mandar tres policías a la casa, ¿no? a un policía, a la casa de, de, de la mujer que corría peligro, y en, en muchos casos terminaba el policía tiki tiki con la, con la víctima. Increíble, ¿no? Una cosa de loco. Nos llegaron muchos casos de eso, que le manda un 222 de un tipo y se termina, se termina clavando la, la víctima, una cosa de loco Ella no haciéndolo entrar a la casa, ¿no? no violación del policía, sino que pumba, y ya que estamos, ya que me cuidas, es un desastre esto. Pero la mujer cuando reclama y pide al Estado, digamos, protección, el Estado no está. Hace un poco decir que no está. Y ojo, y tengan cuidado porque esto es es un germen que está creciendo cada vez más. Pero fíjate que estaba... ¿Se fijaron algo? Estaba callado el feminismo en Uruguay. Y oh casualidad. Que surgió el tema de la chica de cordón. Hasta ese momento estaba todo el feminismo callado. No sé qué estaban haciendo. Estarían contándose los pelos de las piernas, ¿viste? no sé ni idea que estaban haciendo. Pero pasó, tuvo que pasar el tema de dudoso, ¿no? Dudoso también. Sobre la chica de cordón. Y salieron de abajo de las piedras las activistas, ¿no? Salieron bla, 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 bla. Y ya de golpe aparecieron denuncias de violaciones de policías. ¿Pero no, de... hicieron,
4: ¿no hicieron una marcha express?
1: No, no, hicieron. Exacto. Lo primero que hicieron, ¡boom! Al toque salió una marcha. Al toque. Una organización tienen tremenda Y encima Bueno, eso fue un filtro para mí La verdad que dejé de hablar de, con muchas pelotudas Que abonaron cuando vi eso Por eso saqué Instagram Eso fue una de las razones por las cuales saqué Instagram Gente que me seguía, que yo tenía buena onda Todos publicando eso, las historias Estoy indignada, más una pelotuda para afuera Vamos no, para afuera, para afuera, para afuera chao no, ¿sabes que No Entró toda esta estupidez y ahí te... Cuando pasa algún problema, ahí te das cuenta y haces como un, un, pasás por un cernidor, ¿viste? Un colo, mirá este pelotudo. Nunca pensé que podía ya... No. Mirá esta pelotuda, qué lástima, una linda chica, copada y tan pelotuda. Imposible. No tengo ni, ni sexo, con, ni en pedo. Porque donde donde me levante la cama, yo qué sé, y sin quererle, le golpeé la pieza... ¡Ah! No, claro, me denuncia no sé ni idea no ni en pedo fuera lejos la gente las mujeres así le hago como una ni, ni en pedo yo o sea, creo que en el
4: trámite pedo. en el trámite te no damos, claro. Antes, claro antes de empezar el papeleo
1: no, claro claro ¿entendés? no 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 no, no. lejos y dices, estas saca saco todo esto de acá porque eso es lo que logran y después quedan solas las pelotudas quedan solas quién va a venir eso, no sé hace pareja con con otras ororas ¿no? terminan siendo se, semitortas, ¿ah? una cosa rarísima. Ay, el hombre es malo. El hombre me hace sufrir mucho y es horrible. Entonces hago una pareja con una mujer, ah, tirate a, a tijeretear, yo qué sé, si esa es la solución, ¿no? Pero es, es una, 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 una demencia. Ya o sea, aparecen uno lo. Ayer estaba mirando los videos ¿entienden? y digo, vos estás mal de la cabeza estas pibas. Vos ves un video de una tribu africana haciendo... ¿No? Con el que, que le baja el demonio y no sé qué mierda. Es igual. Igual. Las ves todas encapuchadas con una producción cantando estupideces y vos decís... No, no, no. No, no, estas chicas están mal. Están mal. Algo les pasa en la cabeza. O sea, no, no puede ser normal esto. Parece un montaje de una película... De terror, ¿no?
4: Acuérdate que la capucha es anonimato y el anonimato da poder.
1: Sí, sí. No, no, se salen de, de, de carucha lavada. Empiezan a hacer. Sí,
4: no son las la, la, la mayoría.
1: Interpretación, ¿usted cree? Mira que la idioteza se expande enseguida. Es peor que el COVID-19, ¿eh? Es peor que la Omicron. La mayoría la
4: se pinta, se pone pañuelos, se pone... No, no, ahí
1: viene muchas de cara... cara... Que abren, hacen como una interpretación, yo que sé, hasta de la menstruación. Y, y en una plaza pública se abren así y tiran como una bolsa de sangre. Y, y se tiran al piso, se revuelcan y gritan. Y dicen, ¡No! Vos decís, para, oye. Y vos ves la, 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 los que lo están mirando. Y hay niñas ahí, hay niños. Y hay pelotudos que la están mirando. Si no están de acuerdo, no las miren. Ignoren las porque si no es un quilombo. Es un quilombo. Está, yo me imagino la, la mente de los niños mirando eso, ¿no? A 10, 12, 15 pelotudas revolcándose en el piso de piernas peludas diciendo, eh, haciendo interpretaciones de
5: "me muero".
1: ¿No? Alguien que está ahí no dice ¡Fua! Qué mambo tienen estas locas, ¿no? ¿Cómo se puede eso es lo que no es algo increíble cómo se puede abonar a eso no vean si quieren por favor lo que les, si no lo hacen tómense el trabajo de ver algo vomitivo vean las coreografías las puestas en escena en plazas acá pasó eh revolcándose en el piso gritando poniéndose desnudándose algunas otras no se desnudan Haciendo tipo obras de teatro callejero sobre es, es una locura boludo. quemando cosas haciendo una fogata y cantando todas como una tribu ¡Alararara! boludo muchachos observen eso y si un, un tipo mira eso y le parece bien y lo emociona yo me yo me corto los huevos y los tiro no no porque no, no, no. ya no sé no 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 sabes viste bueno, si vamos a... Vamos por ese lado, vamos genial, ¿eh? Y armamos tribus. Y después nos tiramos... ¿Qué es? Nos tiramos flecha después. Nos está, hacen una... Claro, hacen una fogata a mujeres haciendo... Y nosotros hacemos de machos ahí pintados, medios en bolas. ¿Está? De los machos oprimidos. Hacemos... Y, y nos cagamos flechazos. Una cosa, una cosa... Una cosa enferma. Una cosa... A la mujer ahora se le permite hasta... hasta Reivindicar la esquizofrenia, la locura, una secta ahí que anda por la calle y no pasa nada. Yo me pongo en pelota, si me llevan, enseguida viene la policía y me lleva. Estaba viendo la estupidez de muchas pelotudas feministas poniendo como un privilegio del hombre que, el... <risa> que podamos andar por la calle en cuero. ¿Por qué nuestras tetas no son sexualizadas? Y las de ellas sí. Me quiero cortar un huevo. Y digo, eh, la mujer que, 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 que piensa eso. Y digo, por favor, mándenla al médico. Tiene que hacerse ver esa muchacha. Que lo, las tetas de nosotros, los hombres, no están sexualizadas. Que ellas no podrían andar por la calle mostrando las tetas. Pero el hombre tiene el privilegio de andar en cuero en verano. No, no, no y, y esas cosas salen en televisión Y lo toman y, y el que le está haciendo Pone cara así como Interesante No, claro Nunca había pensado eso Que ustedes no pueden andar Con las tetas al aire Claro Tenemos un privilegio y Nosotros sí podemos andar Con las tetillas al aire Claro Igualdad Vamos por la igualdad Claro Claro, yo me voy a poner una copa menstrual en el orto para, para, para hacer sororo con ustedes. Claro, me meto la copa en el orto ¿ah? porque no tengo otro agujero para meterme la copa, para sentir eh, sororidad con ustedes. A ver, ¿cómo puede haber unos argumentos tan dementes y estos estúpidos que están ahí? Ninguno se ría por dentro, ¿no? Porque yo me imagino escuchando, las invitan a los magazines de, 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 del 12 a hablar estupideces, a hablar idioteces. ¿Cómo? Y, y, y aparte te das cuenta que, que se meten como diciendo, pa, qué copado no esta línea de pensamiento, no, imbécil. No te funciona el cerebro. No te das cuenta que está enferma la, 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 la persona, es, es, está mal de la cabeza, que no va a construir nada, solamente va a, va a fomentar la locura, la estupidez. La irra lo irracional Ah, no, pero va uno Y dice que todo esto es una locura Y te dicen que vos sos el loco Una cosa rarísima No, está loco este tipo ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir que la biología de género es algo anormal? ¿Cómo va a hablar de la biología? Está loco ¿Cómo va a hablar De la genitalidad Que define el sexo? No, no es una cosa de locos Y así estamos Y así vamos 22 minutos pasan de las 8 de la mañana Vamos a hacer una pausa pero nos vamos con... Maxi, ¿nos podemos poner algo fuerte? El tema que a mí me gusta Ya sabés que me pone loco No, tenés algo preparado, puto Nos vamos con música Vamos a hacer una pausa Hoy se viene Aldo Mazzucchelli eh, Estamos en... Eh, fomentando la estupidez y la locura Lo irracional ¿Ah? Así que no me vengan a decir cualquier boludez Empiecen a, a poner foco en las cosas que están pasando y, la, y, y el lugar que tienen los discursos totalmente enfermos. ¿eh? Media pila. Vamos a una pausa. Estás escuchando... Estás en Nemesis Radio. Lo bajás en Play Store. Te bajás en tu dispositivo. Y nos ves a través de bajolalupa.uy. Nosotros nos vamos a una pausa cortita nomás para tomar un cafecito jurado. Ya venimos.
5: But my human side
3: Now, come on, get down with the sickness You fucking get up Come on, get down with the sickness And this is a
5: gift that has been given to me I can see inside you The sickness is rising Don't try to deny what you feel Will you give it to me? It seems that all that was good has died and this decay In me, will you give it to me, it seems you're having some trouble, in dealing with these changes, living with
3: these changes, oh. now the world is a scary place, now that's
0: Ya volvemos.
2: Bajo la lupa 2022.
0: Yo, what's up? David Radio. Con Mostra
2: Mostrá tu mejor sonrisa.
0: En Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 293833. y
2: ocho si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfajores, también
0: Salón Libertad, 293833. De martes a domingos, de 8 a 20 horas, contamos con envíos. Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-433502. Mercería Las
2: Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años, junto a vos.
5: Cristina baja
2: 24, abierto de 9 a 19 horas visitanos en Labores.com.ui. Facebook, Mercería Las Labores en Instagram, Mercería Lanería Las Labores 094-893-881 en artículos de Mercería y Lanería, lo que no encuentra aquí, no existe
0: La mañana de todas las radios quedaron bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10, Esteban Caimada hace periodismo en serio bajo la lupa. Y que se salve el que pueda. Nemesis
3: Radio. Bajo la lupa.
0: V. Escribinos por Telegram. Arroba, bajo la lupa hoy.
1: 35 minutos pasan de las 8 de la mañana ah, Muchísimos mensajes ¿eh? Cómo les apasiona estos temas, guachos ¿eh? Muchísimos mensajes a través de Telegram Gracias por estar ahí del otro lado Gracias por apoyar lo que hacemos ¿eh? Cerrando eso eh, Hay cosas Tenemos Siempre tenemos Podemos elegir Siempre podemos elegir O sea, no podemos elegir dónde nacer No podemos elegir a nuestros familiares Hay cosas que no podemos elegir Pero siempre podemos elegir y cada una de esas elecciones que hagamos en la vida requieren un esfuerzo. Es fácil. El camino más fácil es victimizarse y culpar a todo lo demás por lo que nos está pasando. Lo más difícil es proyectarse en la vida. es lo más Y entiendo que es difícil. Pero, bueno, la igualdad que se busca con toda esta nueva eh, eh, estupidez no va a haber nunca la igualdad. Porque me parece injusto que una persona se prepare, se esfuerce, se capacite. Atraviese un montón de obstáculos para llegar a, a un lugar, para obtener algo que se proponga en la vida. No es justo que se lo tenga que dar a otro sin haber hecho ningún esfuerzo. Y que ese que se rasca los huevos todo el día, que no hace el mínimo esfuerzo por nada, y que dice que vos que te estás esforzando sos un imbécil, pretenda llegar al mismo lugar, pretenda cortar camino por el camino del victimismo y por un reclamo injusto. Cada cual tiene lo que se merece, señores. Y eso es así. Porque no es que el universo te va a poner algo. No, las pelotas. Ni El universo no sabe quién carajo sos. Somos ínfimas partículas para el universo. Nada somos. Dejen de decir que el universo, que el capitalismo, que no tengo suerte. que No. Lo más difícil... Por eso hay que preparar a los, a los, a los niños para eso. Lo más difícil... Es proyectarse Y trabajar para obtener lo que uno quiere Puede ser victimista o victimario Las dos son fáciles ¿eh? Es fácil golpear Es fácil herir Es fácil ser un déspota Y es fácil ser un víctima Un continuo, ¿viste? culpar a todo lo que pasa A los demás no, Es re fácil, es cómodo Yo me quedo en mi casa Máximo quedamos en, en, en casa Deprimidos y diciendo que el, el, los medios de comunicación, Bill Gates, Soros, eh, BlackRock, Vanguard, el grupo Magnolio, el grupo Sarandí, nos discriminan. Y no podemos, ¿viste? Y no podemos, eh, estamos afuera del sistema, de, ¿no? De, de los medios de comunicación, estamos afuera. Y el universo conspira con nosotros. Y tá, somos víctimas y exigimos al Estado que nos pague un programa Dentro de un canal de televisión o dentro de una radio este, tradicional. Le exigimos porque fuimos discriminados. Hacemos un colectivo de personas discriminadas y sensibles a todo esto, por el amor de Dios. Si nos gusta, tenemos que pelear, buscar la forma, crear. Ese es la, el camino más difícil. Estoy harto cansado y me aburre muchísimo la gente que dice, no, y bueno. Yo no pude llegar por tal cosa, o no puedo hacer la otra por esto, por ahí. Tipo, un listado de... ¿no? Un listado así de, de, de obstáculos. Y muchos de ellos son... Ni siquiera los conocen porque no llegaron a ese punto de intentar y toparse con ese obstáculo. Ellos piensan que más adelante va a haber una nube negra que les va a impedir. Y el tema del de feminismo, la ideología de género, los negros y todo, es lo mismo. Vos elegís. No puedes elegir... Este, nacer eh, negro Entre tamboriles Pero de repente decir sí, Yo no tengo ganas de esto, no tengo ganas de victimizarme Quiero mejorar mi calidad Y bueno, estudio Me proyecto, no abono a esto Pienso por mí mismo, y es muy difícil Me acuerdo cuando me decían en, en, Vivía en un barrio Jodido Y claro, iba a un liceo privado Mi viejo se rompía el culo para que fuera a un liceo privado Y yo pasaba por el Es como entrar a, al Marconi con blazer y corbatita. Y como era flaquito, me decían, en lo que estaban al pedo, haciendo esquina, todos los días que volvía, el decían, descarnado corbatita, me decían. Descarnado
4: corbatita.
1: Ja, corbatita. Y se burlaban, o sea. ¿Y yo qué tenía que decir?
4: ¿Usted sabe el destino de esa gente? Sí, ni idea. Deben ahora?
1: estar en cana, deben estar siendo unos pelotudos en la vida, ¿no? O por ahí este crecieron y reaccionaron, ¿no? Y eso ¿te acordás es el pelotudo que... Qué que pelotudo que éramos, ¿no? gastándolo al loco que estaba estudiando. Bueno, más o menos por ahí va. Siempre va a haber idiotas y vagos, vagos, inútiles, para con sí mismos, son inútiles. Que quieran lo que vos pudiste conseguir con esfuerzo. Y eso, eso sí es una injusticia. Y eso sí es desigualdad. Las oportunidades están. Los caminos los podemos transitar todos. Yo puedo arrancar. El mismo camino victimista lo puedo transitar también, es fácil. Y el de victimario también, me puedo poner, me puedo hacer un club de hijos de puta, déspotas de, de, de mierda, gente de mierda. Tenemos siempre las dos opciones. Lo bravo sé por el camino del medio, no dándole bola a ninguno de estos dos caminos difíciles, agarrando el que es más, viste, el empedrado, el que está lleno de, de, de maleza, que tenés que ir cortando y metiéndote como en el medio de la selva, y bueno, eso es lo más difícil. Eso es emprender, eso es ser valiente, eso es pelear por lo que uno quiere. Cuando vos empezás a pelear por lo que vos querés y empezás a proyectarte en la vida, te cambia totalmente la cabeza. Ya te volvés inmune a todos estos discursos, tanto de los victimarios como de los victimistas. Siempre te vas a topar con un hijo de puta. Y a vos, mujer, te hablo. Al final, ojo. Porque en vez de estar ahí pintándote el culo o las tetas, tratás de mejorar algo en tu vida y de tu círculo. La mala gente se identifica fácil. Hay algunos que actúan muy bien ¿eh? Pero se identifica fácil Si vos te juntás con pelotudos Si vos te juntás con faloperos Si vos te juntás con violentos Con asesinos, con cosas y bueno ¿Qué querés que salga ahí? ¿Qué bueno va a salir de eso? Si vos no te querés como persona, te denigrás Y de repente para tener sexo vas cual, con cualquier tipo Que conocés porque está ¿Quién me va a mirar a mí? O soy gorda Y bueno, ta, ¿a aprovechar el viaje con este imbécil No, no, no Valorate, princesa Valorate, princeso, el camino más, el, el mejor camino siempre es el más difícil, así nomás te digo, el mejor camino siempre es el más difícil, hay que tener las pelotas para aventurarse a recorrerlo, el, la recompensa, se los digo por experiencia y todavía sigo caminando por ese camino más difícil que es el que estamos con Maxi, con un, ¿viste? Con un machete cortando como en el medio de la selva, pero te da mucha satisfacción, Dejen de, de, dejen de promover la debilidad. Porque cuanto más promuevan la debilidad, más manipulables son. Y más le dan de comer a los que ejercen el dominio. Entonces, no somos nosotros los enemigos, los hombres. Son ustedes, sus propias enemigas. ¿Ah? Y ustedes están a, eh, dándole de comer a los que le lavaron el cerebro. Es como una cosa rara, ¿no? Es raro. El patriarcado, y eso no tenemos nada que ver los hombres que estamos... Que habitamos, que pisamos el mismo suelo que ustedes ¿eh? Media pila Media pila Y no hay mejor fuerza, mirá cómo lo saco así No hay nada más poderoso Como decía ayer el pelado también Y siempre lo dice Que la alegría, que la sonrisa Pero ojo, para tener una buena sonrisa Y mostrar tu mejor sonrisa Tenés que ir a Timbo, señores Sí, señor Consultorio odontológico. Te ofrecemos la atención y todos los tratamientos necesarios para recuperar tu salud bucal. Reserva tu consulta diagnóstico sin cargo al 099-750-182. Repito, 099-750-182. Te esperamos en Colonia 1181, oficina 505, esquina 40 Colonia 1181, oficina 505. ¿Ah? Nombrando bajo la lupa tenés un 10% de bonificación. No postergues más la sonrisa que te mereces. Timbó tu consultorio odontológico, si no pregúntenle a Maxi Pérez.
4: Le mando un saludo a Gerardo, que ayer me olvidé de saludarlo. Un genio, un genio. Y a Carolina, que eh, estuve más tiempo del, del que me, me tenía que, que estar. O sea, mi horario es una hora y estuve como... Se complicó. Sí, estuve como una hora y media ahí. ¿Qué pasa? Eh... A Gerardo se le ocurrió ponerme un, un provisorio para taparme un agujero ahí. Qué ¿no? linda, que quedó que,
1: que lindo. Sí, Imagínese claro. si lo veo ahora con sí. un agujero ahí con una ventanita, me muero.
4: Pero a mí, a mí no me preocupa, y además le dije, No, no podría pero... estar
1: mirándolo, me estaría no. riendo cada rato, boludo. <risa> Imagínate, yo estoy hablando así, se me cae un pack, se me cae un teddy. Un Escúcheme una un cosa. Tedian.
4: Usted sabe que, no me acuerdo si fue Olmedo que lo dijo o Woody Allen. O, Ch o, Char o Charlie Chap, no me acuerdo. A la mierda. Qué gama pero, de personajes. Sí, porque este, alguien dijo que era. que era muy bueno hacer reír a la gente. Sí, claro. Yo, yo creo que causaría mucha gracia que la gente me viera sin un diente. ¿eh? <risa> y sobre todo no un. No un, un este. Un incisivo superior. O Mirá, sea, del... <risa> un amigo de. Un abrazo, pero, para, para, pero Elis, para Elisa, a, boludo. A, a un, un segundo, un segundo. De todas maneras. Lo banco a Gerardo, que tuvo una paciencia conmigo. Tremendo. Sí, tremendo. Sí, sí, La verdad que lo hice laburar como
1: loco. El Lupero, Lupero y, los dos, eh. Y,
4: y a Carolina, que aguantó ahí sentadita, pobrecita, que estaba esperando que terminara conmigo por la O sea, Carolina
1: es una... una... Y, y
4: además Carolina siempre va después... Una está, paciente está más claro. de... <risa> sí, está...
1: <risa> Pero no se está olvidando de saludar a alguien. Es
4: paciente de... y a Elisa.
1: Elisa la que, es la que corta a el Elisa, bacalao, ahí? A
4: Elisa... Le, le Elisa es la que le va a dejar Gerardo, todos los dientes Gerardo, mandale, parejitos Mandale saludos a Elisa por el día de la mujer Yo le mandé no, yo no tengo el contacto directo con yo ella Yo le mandé
1: de parte de todo, de todo el equipo de Bajo la Lupa Al grupo de sponsors sí, ahora me acuerdo, Elisa es media dura, viste Elisa sí, media, sí, media, sí, media, sí, es media... Es, no, no, te va a decir, ay gracias Te va a decir, gracias, eh, sí, gracias
4: Escúcheme, pero me, 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 parece, es brava. me parece que Elisa... Rot, 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 rot. Sí. ¡Gerardo! ¡Sí, Luisa! saca sí, una que, muela! Me parece, <risa> me
1: parece no, te estoy diciendo, boludo eh, Es la que corta es, es, la, es, la que...
4: es la que tiene la bota Y que sí, hace la sí, sí, eh. sí, 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 A mí me
1: encantó la otra vez Que dice No sé qué quiere Porque a Maxi Le agarró frío a Maxi Pérez Y lo No, no, no Tienen que Me mandaron la foto Elisa, una genia Maxi en, en ¿no? Ahí con una mantita que tenían ellos, que no quirúrgica, porque no tenían una frazada. Claro, claro. Sos un trolo, le pediste una mantita porque tenías frío. Hacía frío dentro. Le pediste que pusiera una televisión para entretenerte. Porque estaba aburrido. ¿Qué, ¿Qué querés, un whisky, boludo? <risa> Tres odaliscas, ¿qué te. Pero querés?
4: estaba aburrido por un tema de que uno no siente nada cuando le trabajan la boca.
1: Porque ellos son expertos. Claro. No te hacen doler.
4: Y... Y en una buena O sea No estaba aburrido De a pesar no, no, de un brado, un sino, que, sino que estaba aburrido Porque digo... No
1: Maxi Yo le digo algo yo lo, yo lo quiero mucho Pero usted es insoportable sí soy
4: insoportable. Es insoportable Soy insoportable sí. Es insoportable sí,
1: sí, sí Las veces que lo, Cuando estuve el tiempo Que nos íbamos En la otra radio Nos íbamos para casa Llegaba un momento Que tenía ganas De meterle un bolón en el culo Meterlo de arriba de, de, de un taxi o algo Maxi. Usted es insoportable Es insoportable Elisa eh, Gerardo lo que dice el, sí señora lo tenés ahí cuando llega Elisa está Gerardo ahí y Elisa dice ¿Eh, ¿preparaste todo ya?
5: Sí señora
1: Atend ¿vas a atender a Maxi Pérez?
5: Sí señora
1: Dale que está Carolina esperando
5: Sí señora
1: <risa> <risa> Esas son mujeres poderosas Sí señor No, no me manden estas cosas, señores. Un, un cartel, dentro de los carteles, ayer había, estaba escrito sistema con C de las feministas. ¿no? Y acá me manda, pobre chica, ¿por qué le hacen poner ese cartel? Dice: Tu piropo me seca la. Qué hermosos mensajes de amor y de igualdad, ¿no? Que una cosa de locos. Estamos escuchando, Maxi Pérez
4: AlbaCast, la hora del ataque Se anima a quedarse solo un par de minutos
1: ¿Cómo no? Voy a leer algunos mensajes, ¿le parece le, bien? Le
4: dejo aquí AlbaCast, bajito
1: Bueno, dale eh, mensajes que nos llegan a Telegram, eh. están activos hoy eh. Saludos, hoy los puedo escuchar en vivo Dice, ando escapada de clases Carolina, un abrazo, Caro, gracias Gracias por estar ahí del otro lado Germán dice, hola, buen día Máquinas Recién me conecto, pero firme Saludos Germán y familia Desde Rosario, Colonia Papá, qué grande los colonienses Un abrazo enorme para todo Colonia también los escuchan de diferentes partes del país y del mundo Qué lindo eso, arriba Luperos, abrazo grande Nos manda Coco Leite. El coquito, Coco Leite Fer, ando eh, ¿Qué nos manda? Nací como un zorro. Acá me manda un, un, una publicación. Acá. Nací como zorro, pero me siento como una gallina. Es mi nueva identidad. Exijo entrar al gallinero. Dice, eh, ja, 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 estás de vivo. Zorro. Jorge, ¿qué dice? Buenos pero nublados días. La normalidad significa lo que hace la mayoría. O sea, la norma. Por lógica, consecuencia, lo que hagan las minorías no es la norma. El problema es cuando esas minorías exigen ser norma, cuando no lo son. O privilegios por ser lo que son, y no por sus capacidades. Merecen el mismo respeto que la gente normal, sí, pero no ningún tipo de servilismo o veneración. Christopher Titus Titus es un comediante que a principios del 2000 tuvo una serie sitcom donde explicaba lo, que la norm, eh, lo de la normalidad con las familias disfuncionales, un estudio había dado el resultado de que un porcentaje mayor al 50% de las familias eran disfuncionales. Por lo tanto, el chiste era que las familias disfuncionales eran la normalidad. ¡Qué grande! Eh, los datos que nos tira acá Jorge. Guillermo dice, buen día. Máquinas, otro día más en este país de mierda. Canosa, Viviana Canosa es rock, dice. Y está como patada de allanamiento. Vamos arriba, vamos arriba a buena jornada, Dios mío. Dice acá Enrique, pregunta... No hay feminista que le moleste que la financiación que reciben viene de quien tenía como mano derecha a Jeffrey Epstein. Dice que fue luego que tuvo la mayor red de pedofilia a nivel mundial. No, es que no saben en realidad nada, absolutamente nada. Como no pueden razonar, están quedando pegadas y siendo totalmente, haciendo un acto circense y contradictorio. Así que... Buenos días, dice Adriana. Desde mi experiencia jamás sentí odio por el hombre, a pesar que de niña sufrí un episodio de abuso por una persona cercana. También soy hija de padre ausente. Logré superar y formé una familia hermosa. Tengo 45 años. Estoy casada hace 26 años. mira vos. Tengo dos hijas. Jamás vi... En el hombre, un enemigo. Nunca lo rechacé. Encontré al mejor. Y nos manda un corazoncito. Dice, la verdad que no sé en qué va. dice Claro, eso es porque hablábamos de que muchas de ellas, de, 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 de las que llevan adelante esto, supuestamente vivieron tuvieron malas experiencias con, con los hombres. Pero bueno, eh, yo qué sé. Mi, eh, mi ex este, tuvo una experiencia horrible este, de, de, de abuso físico con, con su pareja cuando era chica. Eh, y no por eso tenía, ni es feminista, ni tiene ningún resentimiento hacia el hombre, entonces está, eh, no sé en qué va tampoco, y como, se está tatuando Nemesis, mira vos, dice buenos días, Claudia Alan no te puedo creer, volví cómo costó después de esta, de esta vista, y nos manda la foto, los sobrinos empiezan las clases, no quedaba otra que volver, pero recargamos bastante las pilas. Bueno, qué lindo que estás de vuelta, Claudia. Volvimos más lupera que nunca, dice. Cómo los extrañé, la puta madre. Eh, nos manda acá la foto. Se está tatuando Némesis. Némesis. Mira vos, qué grande, Claudia. Loca, hermosa. Silvia Terilli. No, no lo leas al aire. Bueno, no lo leo al aire. Miguel Graña. Dice, bueno, nos manda cosas acá, moda feminista, Silvana, dice, buenos días, Luperos, no comparto ese tipo de marcha, ya hace años que no voy, no me representa, eso no es el respeto que estoy pidiendo como mujer y no de esa manera. Se le fue la cadena a la mierda, dice, mucha burizada va y ni siquiera tiene idea de nada, más que salió juntada a fumar, Faso, toma chela, vamos de mal en peor, por Dios, dice Milton. Buen día, no seas machirulo, opresor, buh, buh, buh Hace <ríe> que te llame una feminista al aire para un mini debate No, mira, eso lo hace Danan Y no son feministas de verdad eh, Les aviso, perdón, Danan Pero en realidad son personajes este, Como Marla, como... Son personajes que él atiende al aire Pero están... Fíjate que cuando él le contesta, le contesta con una hoja Que lee, este lee muy disimuladamente, lee las contestaciones. Lo que hace Danan, que me parece muy 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 bueno, es darle herramientas y argumentos para rebatir el discurso feminista. Pero en realidad no lo llaman feministas, este porque no son idiotas. Y saben que si lo llaman van a quedar pegadas. Es más, en, una, en uno de los videos de Danan, que en la marcha feminista, en una de las marchas allá en Argentina, eh, dice el, el, año el año pasado, hay una chica que lo reconoce, y le dice, una de las feministas todas pintadas que estaba, Le dice, no, yo a vos te conozco Y le dice, ah, qué bueno Dice, vos me, vos me vas a dejar mal parada Y está, y es así este, A veces hasta las que van también se dan cuenta que es una locura Pero bueno, es la moda y vamos, vamos a apoyar a las chicas Buen día, chicos. Estas mujeres tienen, dice acá, Carol Chirione, la hermosa Carol Chirione. Dice, estas mujeres tienen graves problemas de autoestima y envidia, pero lo, pero de la mala... ¿Por qué me escriben así? Con aquellas que nos encanta ser mujer... A ver, voy a intentar leerlo bien. Buen día, chicos. Estas mujeres tienen graves problemas de autoestima y envidia, pero de la mala con aquellas que nos encanta ser mujeres de verdad.
4: Envidia Cuando... de la mala.
1: Ah, está, pero poneme una, poneme una comita, algo, envidia, pero de la mala. Ahí va, coma, ¿eh? o punto. O, o coma. Con aquellas que nos encanta ser eh, mujeres de verdad. No sé lo que es ser mujer de verdad, porque yo soy hombre. Este, si pueden explicar, este, también cuando uno dice mujeres de verdad, que se aprecien de tal, digamos, que, 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 reivindiquen las diferencias que tienen con el hombre, no que quieran emularlo, ¿no? Algo, algo por ahí, ¿no? Eh, como para resumir. Cuando tenés hijas, tenés que enseñarles. De toda esta porquería Y decirles que estudiar y ser independientes es, una verdadera, es ser una verdadera mujer No odiar a los hombres Bueno, perfecto, ya está enviado tu mensaje, Carol Se si habrá que laburar para hacerle Frente a un discurso Muy financiado Y que sale de abajo de la piedra Fabiana, me... Eh, me, me preocupa O me ocupa mi hija y su pensamiento Tratamos con el padre que sea crítica Pero es una lucha constante Sí, Fabiana, te mando un abrazo Es muy difícil Cristina dice, buen día, Serafines Aquí estoy eh, asombrada con lo que has contado Acerca de, los, de las bifurcadas <risa> Qué vergüenza me da No hay cosa más linda que sentirse mujer femenina Y piropeada por un hombre Abrazo gigante. Eh, eh, vamos a seguir piropiándolas Como machirulos, ¿siste? posibles asesinos y violadores que somos. Buen día, Luperos, dice acá Valeria Martínez. Saludos desde Feria de Salinas. Desde Feria de Salinas, pero si tenés esto, volumen alto. Eh, son todos los hombres iguales. Yo todavía esperando el indicado, dice. No somos todos los hombres iguales. Ah, acá dice, no son todos los hombres iguales. Perdón, yo estoy leyendo como el orto ahí. ¿eh? Sí, ya lo conozco también Dice, otro que es tan bueno como Danan Es el gallego Roma Gallardo Dice, las senadoras feministas Hasta en el parlamento han hablado de él Sí, 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 las hace calentar Me, Alfons... parece,
4: me parece mejor Roma que Danan
1: Sí, ta, también eh, en cara a las feministas Y le dice, viste Alfonsina y Marcela Dice, nosotras bancamos a la canosa Dice, Alfonsina dice que no odia a los hombres Porque ama a su padre Y quiere a sus tíos, hermosa Nico dice, ¿qué tengo que hacer? La oligofrénica de la maestra de mi hija Desde el lunes le pide que lleve y se ponga tapabocas Definitivamente no tiene la más puta idea De los cambios del Ministerio de Salud Pública para este año Realmente estoy muy caliente y prefiero que vaya la madre a hablar Increíble tener que ir a hablar esto Dice, eh, se supone que están educando a niños Retrógrada o amante pasional del COVID O las dos, sí, qué problema
4: eso, ¿no? Qué problemita vaya con el artículo de prensa Qué problemita de Salinas que sí. se lo muestre, así de simple
1: Nat dice, buenos días, recién me, me, me prendo ¿Qué me perdí? Nada, nada te perdiste Podés verlo después Estamos hablando del discurso irracional de las feministas 59 minutos, estamos a punto Ya, ya está ahí pin pin las 9 Vamos a hacer una pausa Maxi Pérez Porque ya vino Aldo Mazukeli Que nos va a traer su columna extra de qué ¿Cómo vendrá hoy Aldo? Eso, para mí, es como una incógnita. Es una incógnita. Vos también te preguntás lo mismo que estás del otro lado. ¿Qué nos trae hoy Aldo mazukeli Lo veremos eh, después de la pausa. Quédate ahí prendido a Nemesis Radio. Volvemos enseguida. Pausa, pausa. Cortita, cortita. cortita.
3: For the brave
5: ones never found me Cause it's do or die
2: Bajo la Lupa
3: 2022. Nemesis Radio. Bajo la Lupa. Punto
2: web. Mostra tu mejor sonrisa.
0: Libertad 2 938 33 WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata. Informate al 094-263-705-4520-3163 o en WOLFAR.com.uy WOLFAR Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.
2: Mercería Las Labores La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar baja.
0: Teléfono 2-208-9877 Envíos sin cargo La mañana de las, La mañana de todas las radios La mañana de todas las radios Quedaron Bajo la Lupa De lunes a viernes de 7 a 10 Esteban Caimada hace periodismo en serio Bajo la lupa que se salve el que pueda. Némesis Radio. Bajo la lupa, Escribinos por telegram. Arroba, bajo la lupa.ui.
1: 9 minutos pasan de las 9, perdón, 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estás escuchando Nemesis Radio, más independiente que nunca. Muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram, arroba bajo la lupa Uy, es simple. Envíanos tu mensaje, como están haciendo todos estos locos. Mirá que el loco que dice que no nos inyectamos, dice Marcelo, ni usamos vozal. Te escucho ya hace un tiempo, me siento muy identificado, ya que me crié en Buenos Aires y zona sur, dice. Y me mato de risa cuando hablas de cosas de Argentina. Y sí, tenemos, tenemos conocimiento de, 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 de la zona, ¿eh? Pero es momento así, está, sí, están todos. Ahí viene Aldo, viene Aldo. Sí está acá Aldo, está acá, está acá. Y vamos a presentarlo formalmente. Extramuros.
0: Aldo Mazzucchelli y su columna. Extramuros. En bajo la lupa.
1: Aldo Matsuqueli. ¿Cómo le va, señor? Chuchu, chuchu, chuchu. ¿qué hace? Buenas ¿Qué está tardes.
6: Haciendo? Muy buenos días, muy buenas mañanas. Muy buenas tardes. Oh, se vino bravo hoy, ¿eh? <risa> se vino bravo. Chuchu, muy chuchu, buena, arranca. Muy buenas las madrugadas. No sé ni. ni. Estamos, mire, eh, eh, son eh, las 10... Diez... ¿Sabe lo que pasa? Que el signo... ¿Cómo van a ser las 10?
1: Perdón, son las 9 y 11 minutos. Ah está del día ah. hoy es jueves 10 de marzo del, 2000, del 2002 iba a decir de 2022
6: no contribuya al caos por favor Quiero ¿por qué porque... contribuyo
1: al caos?
6: no bueno en realidad no, no se puede hacer otra cosa que contribuir al caos cuando el caos se instala uno trae su parte de caos y
1: lo fogonea con más caos agrega,
6: ¿sí? digamos es la única <risa> la única cosa que se puede hacer este ¿y cómo es? y yo creo que el Espere, espere, ¿usted trajo una.? ¿Qué trajo ahí hoy? Ah, esta es una piedra que me acompaña por.
1: No, no, muéstrela, por me favor. Me una piedra. Piedrita, una
6: piedrita verde. Que es energética. Mucho. ¿Qué ¿Qué
1: es simbólica, es como. No, Un amuleto. No quiere bueno, hablar, no quiere hablar. Entonces, ahí, no se, ahí, quiere se hablar. ahí
6: se ve en cámara. El tema, digamos, de la. Um, no me lo va a decir. Como le llaman? ¿Veo que le llaman la guerra de Ucrania? Sí. No me lo va a cantidad decir. Hay de cosas que no son la guerra de Ucrania. Sí. Le llaman la guerra de Ucrania a una cantidad de cosas que no son... Cualquier cosa o cualquier cosa, menos la guerra de Ucrania. Bien. También hay una guerra en Ucrania. Sí. Sí, pero es menor comparativamente, ¿no? Este, a todo lo que está pasando y lo que viene pasando. Porque hay una continuidad también, ¿no? Evidente. Este Y este es un escalón más grande. Pero la la, la, nor, la el paraguas de todo esto es, es esa sensación de desorientación general sí. y las reacciones iniciales siempre son este, intentar llevar eso a algo conocido. Todos tenemos la misma reacción. ¿no? Es decir, eh, explicarlo por alguna rutina anterior que tenemos, alguna creencia, un sistema de creencias, algunas rutinas este, comparativas de cosas que vimos antes. Bueno, esto debe ser igual que... Debe ser igual que ¿no? mm. esto es la que primera guerra mundial es la segunda guerra mundial es Sarajevo es este Putin y Hitler en el 38 invadiendo Polonia el 39 etcétera este y yo estoy tan perdido dentro del caos como todo el mundo obviamente no voy a pretender que, que tengo este algún tipo de conexión especial con estudios centrales digamos que nadie tiene sí. eh, eh, o que mucha gente tiene, pero que no se aplica de esa manera tan literal. Entonces me parece que este eh, una cosa que podemos hacer es, eh, bueno, el, algún tipo de, de remedio que se propone siempre contra el caos, uh -huh. es una especie de intervención brutal de un esquemón, un gran esquema. ¿no? Un esquemón, ¡bom! No, esta este es el imperio soviético que volvió, esta es la tercera o la segunda, no sé qué número, guerra fría, y entonces, como es la Guerra Fría, ya sabemos todo lo que hacer. Sí. O sea, los buenos, los malos, occidente es bueno, eh, los orientes malo <risa> o al revés, dependiendo de qué lado se... si es cubano o si es, no sé, este eh, chileno, lo que sea. Y, este, y, y entonces ya el mundo se tranquiliza. O, como dijo ayer Sandino Núñez, que yo creo que lo escribe muy bien y piensa muy bien, son las pocas personas que piensan en este país para mí, este, pero claro su reacción fue también como decir esta no es mi mundo no es mi guerra el claro. mundo va a seguir existiendo después que termine toda esta mierda entonces este, no me rehúso digamos a considerar o a, a asumir y yo estoy cerca de lo que bien, siente él pero no estoy en el mismo lugar yo creo que el mundo no va a ser igual cuando termine esta guerra de ninguna manera o sea la, termine esta guerra no esta guerra es una es una parte de una sucesión de cosas que, que se va se van a seguir sucediendo seguramente este, y que van a, a generar Están generando un mundo nuevo Completamente sí. Ese mundo nuevo va a tener ideas nuevas también Es decir, eh, elaboraciones ideológicas nuevas Entonces cuando nosotros decíamos No hay más izquierda y derecha estábamos en cierto modo también viendo O sintiendo Que lo que viene No se va a poder organizar Según aquellos esquemas de izquierda y derecha En parte por, por esto Que es una explicación un poco más compleja Pero liberalismo este, comunismo y nacionalismo Las tres son ideologías de Occidente Es decir, nacieron claro. en los países occidentales Y fueron exportadas Junto con el whisky Las armas de fuego digamos Y otra serie de cosas A todo el mundo Sistema de gobierno, ¿no? la Cámara de Representantes En fin, hay una cantidad De, de, de este, cuestiones Sobre todo técnicas Que Occidente ha sido una civilización Particularmente talentosa y, po y poderosa En generar y exportar ¿No? Y la ideología va con ellas, pero cuando un sistema de cualquier tipo que se organiza dentro de otro sistema, por ejemplo la sociedad Ingl inglesa, póngale, ¿no? este, o la sociedad alemana o Europa Occidental o Estados Unidos, y eso es exportado a otro lado es verdad que el, el, el lugar de recepción lo toma y trata de reproducirlo muchas veces pero nunca puede reproducirlo exactamente igual porque su tradición y su cultura es distinta entonces cuando uno mira un proceso histórico de mediano plazo ve que eventualmente resurge una especie de inercia civilizatoria que viene de mucho antes en estos lugares por ejemplo en Rusia o por ejemplo en China y vos decís, pues el marxismo ruso es medio extraño no es como no es para nada como el marxismo inglés de, de, o alemán o, o francés, digamos, ¿no? Este, de los orígenes ¿no? del movimiento socialista en, en Europa. No, claro, porque tiene que elaborar visiones y conceptos y categorizaciones nuevas para funcionar en un lugar distinto. Pero aparte, para una coyuntura histórica determinada, porque finalmente lo que, lo que hizo el comunismo, tanto en la Unión Soviética como en China, fue acelerar la industrialización de una manera brutal, salvaje, digamos, y, a, y acortar tiempos históricos que hubieran sido 200 o 300 años, de repente, no, nadie sabe cuánto, a 20 años o a 30 años. Los famosos planes quinquenales y demás uh -huh. se aplicaron a sangre y fuego, terminaron con una cantidad inmensa de población, generaron hambruna, generaron lo que hablábamos de China, no cuando hacíamos el re resumen sí. histórico aquel. Pero también es verdad que industrializaron esos esas sociedades, digamos, en un tiempo absolutamente récord. Las industrializaron siguiendo el modelo occidental. no es decir Es Lo que había surgido orgánicamente en Inglaterra, primero la, re la revolución agraria, después la revolución industrial, y luego los cambios o Conjuntamente con eso, diversos cambios sociales verdad Cambios en la organización en la Cambios en la infraestructura Cambios en el estilo de vida Y leyes, ¿no? leyes laborales Leyes de, respecto del ocio este Crecimiento de, por ejemplo, la educación pa, este, Pública, etcétera Todas esas cosas se fueron dando de una manera orgánica en, en Inglaterra primero Y en otros lugares de Occidente enseguida este O más o menos enseguida Todo eso fue importado No era natural De la cultura rusa ¿verdad? que estaba en una, una fase completamente distinta de desarrollo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que eh, ese tipo de ideologías están siendo usadas ahora desde Occidente para tratar de leer lo que está pasando y reducirlo a sus tradiciones ideológicas. ¿no? Claro. Es decir, algunos dicen, bueno, esto es, este como decía, esto es eh, el ejército rojo. Por lo tanto, pues es verdad, tiene una estrellita roja, o sea, sigue usando el símbolo que se usó durante la época soviética. Eso no quiere decir que los, la concepción del mundo, el tipo de sociedad y los intereses estratégicos y demás de Rusia actual sean iguales que los del Imperio Soviético, ¿verdad? Es decir, ¿es un Imperio Rusia? Claro. Bueno, eh, todas las culturas cuando crecen a determinado nivel y entran a determinada fase tienden a comportarse de manera expansiva, vamos a decirlo así. Este, o sea que no, es algo, no sería algo... Peculiar de los rusos Hacerlo, ¿no? Rusia es el país más grande del mundo De la tierra, ¿no? en términos de, de, de espacio Territorial, no de población, ni de riqueza eh, y, Pero entonces asimilar, como se hace Propagandísticamente, a Putin O con un zar, porque es todo lo mismo ¿no? sí. Un zar, Lenin, Stalin, o sea, es esa idea De, bueno, esos son los rusos que siempre tienen Un tipo fuerte a la cabeza este Y tienen eh, Una especie de paranoia territorial Esa es otra de las cosas que este, se dice siempre de Rusia, ¿no? como es una llanura, como no tiene. fíjese que Estados Unidos es una. es una nación y es un, un estado, un país, este. naturalmente defendido. está rodeado por dos océanos inmensos y por dos grandes masas de tierra ocupadas por países amigos. controlados por Estados Unidos en buena medida este, y por lo tanto Territorialmente no hay casi nada más seguro en el mundo que estar en Estados Unidos en términos de la vieja lógica de la invasión territorial. Ahora con las armas nucleares cambió eso, pero cambió relativamente porque Estados Unidos queda muy lejos de todos modos de ojivas nucleares salvo que estén en submarinos, por eso se desarrollan submarinos nucleares bueno, este y por eso los visiles balísticos intercontinentales y tal. Pero esa no es la situación de Europa Occidental, de los países de Europa salvo Inglaterra que siempre fue una especie de portaaviones, digamos, y mm. por lo tanto tuvo, sobre todo con la tecnología armamentística del siglo XIX, una enorme ventaja defensiva. Es muy difícil, Era muy difícil llegar a poder agredir en Inglaterra sin ser detenido antes, digamos, ¿no? por claro. la gran marina inglesa, etcétera, o por la defensa en las costas y tal. Incluso en la Segunda Guerra Mundial eso funcionó, porque la, la tecnología militar hacía que la distancia entre, por ejemplo, Berlín o los aeropuertos alemanes e Inglaterra generase que la autonomía de los aviones no hacía posible este, más que bombardeos muy bien calculados y de, de corto tiempo. Entonces, el, el problema es este eh, que esa, ese tipo de, 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 de cabeza anterior no solamente no aclara el caos, sino que lo profundiza. Porque es hábilmente, no explotada porque es natural, es desarrollada por la propaganda occidental básicamente nosotros la propaganda rusa no la no la no accedemos a ella demasiado fácil porque tené, hay un par de medios rusos si uno quiere va y lo ve y por supuesto que están a, están abiertos no no, no los pudo cerrar del todo digamos este cualquiera los puede ver pero pero incluso viéndolos cosa que yo eh, ya dije la otra vez que intento hacer tra trato de mirar lo no, que dicen y tal yo no sé si está filtrado para, para Occidente lo que nos mandan a nosotros, pero no tiene nada que ver el tono, digamos, de lo que mandan los rusos con el tono de lo que veo en la propaganda occidental. Bueno, si será fuerte la
1: propaganda occidental uh -huh. que la, al propio comunismo uh -huh. local, por ejemplo, en Uruguay o al Frente Amplio o todo, están en un en en, en un en un brete, porque no saben si reivindicar este la figura de Putin uh -huh. Y, el, y la Unión Soviética hmm. y rememorar eso o condenarlo entonces están como que no pero saben qué hacer
6: eso justamente es lo que le iba a decir que claro. el caos tiene que ver también con por eso al tratar de interpretarlo según las categorías que teníamos todo lo que está pasando es, es como querer anticipar el futuro usando este herramientas creadas para el pasado no se puede generar esa conceptualización todavía de una manera clara bueno pero vos hablaste y, en una columna que sí. era que, que estos grandes cambios uh -huh. siempre estuvieron en el
1: punto de fricción entre mantener lo que, lo que ya teníamos conocido hasta claro, ahora claro. Y, y, y
6: resistirse de alguna forma a ese
1: cambio. Por supuesto,
6: el lenguaje no se refunda de un día para otro, claro. sino que se va adaptando, se generan metáforas nuevas, conexiones que antes no existían. Fíjese, lo de Venezuela es, es, es gracioso, ¿no? Sí. Es decir, pero es. <risa> todo, todo muy, pero no está trampa ahora. Todo Era muy, el enemigo. Todo o es sea. muy fluido, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo le decía. Por ejemplo, hablando de eso de nostalgia ayer, una cosa que decía Sandino o implicaba era, este, bueno, pero si por lo menos Putin fuera, digamos, no, este, un guerrero contra el capitalismo, claro, yo entendería, pero este es otro capitalista, entonces, y aparte la gente que dice, por ejemplo, que, que Rusia es la Unión Soviética, ¿no se da cuenta que Putin es un cristiano anticomunista? Claro, digamos, es lo, <ríe> hay oposición en Rusia, contrariamente a lo que piensa la gente. El Partido Comunista Ruso, por ejemplo, es oposición de Putin. Y hay, digamos, diferentes este, eh, equilibrios y discusiones internas y demás. Todo eso está borrado por la propaganda occidental que quiere presentar todo simplista y, simplista, de manera simplista como un bloque este, al que sea posible. A, este, dígale, la amenaza con Todos los males ¿no? y, y, bueno. Pero, entonces, frente al caos... Hablaste eh, de remedios. Claro, un fármaco, como decían, sería... Un, <coughs> un esquemón gigante que en sí es falso también pero que ayude por lo menos a este, reorganizar las fichas un poco entonces ¿cómo es ese esquemón? Digamos? bueno, es así, grosso modo ¿no? y el lector el espectador disculpará digamos, la, la, la simplic simplicidad de esto, pero eh, terminó la guerra mundial en el 45 eh, se generaron dos bloques los dos bloques eh, imperiales en ese momento anexaron los territorios que pudieron negociaron esa, esa situación al final de la guerra eh, y se desarrollaron dos experimentos si quiere usted económicos y civilizatorios uno de cada lado que en realidad eso ya es más o menos porque estaban en diferentes momentos de como dije de desarrollo Rusia precisaba firmar la industrialización desarrollar claro. la entrega militar rusa generó determinados este eh, desarrollos tecnológicos autónomos Mientras que todo el, el otro bloque Quedó este, organizado bajo el tratado militar de la OTAN Que tenía originalmente una finalidad defensiva Respecto del de otro bloque mm. Y que generó eh, algo que es Una de las cosas más importantes ahora Que es una dependencia de Europa Occidental Respecto de las políticas y de los deseos Y de los propósitos de Estados Unidos Y también eso genera cambios en las políticas interiores de los países de Europa Occidental. Claro. Por ejemplo, ¿cuánto invierto en esto y en aquello? ¿Qué industrias voy a desarrollar y en cuáles voy a ser dependiente de? ¿O voy a tener cuotas y voy a estar obligado a comprarle a Estados Unidos? ¿O voy a estar obligado a adoptar determinada tecnología que me hace cautivo de esa tecnología? Por, un ejemplo contemporáneo para que, para que sea se claro esto es la guerra entre Huawei y las compañías occidentales de telefonía. Mm. iPhone, etc. ¿no? O mismo... En fin, no, una cosa es, son las, las, las marcas de los aparatos, otra cosa son los sistemas operativos. Los sistemas operativos son los occidentales que se han claro. generalizado incluso a el mundo asiático, pero uno se olvida que China tiene sus propios sistemas operativos y sus propias redes sociales y demás, que es decir generó una suerte de autonomía este respecto de esto porque comprendió desde hace mucho tiempo que la dependencia de Facebook, de Twitter y tal era una dependencia en términos de soberanía, este digamos, civilizatoria, si querés llamarlo claro. así, ¿no? Entonces, eh, se genera esta situación de conflicto en la cual el bloque occidental siempre presenta estas cosas como recortes a la libertad. Si China tiene sus propias redes sociales, eso es censurar. iba a decir exactamente. ¿no? Pero si, si, si Occidente tiene las suyas propias este, y no entran las redes chinas en Occidente, eso no es censurar, ¿no? Es decir, eso es este, simplemente la naturalidad del mundo. El mundo es así. Sí, sí, sí claro. Esto de quién gana en lugar de la naturalidad es muy importante en las discusiones ideológicas. Es decir, lo que se da por sentado es lo que va ganando siempre. Y Occidente siempre genera, o ha logrado frecuentemente generar, sobre todo en nuestro campo, una sensación de lo, esto es lo normal. Claro. Lo otro es lo raro. ¿no? Entonces, eh, decía, se terminó la guerra, se generaron esos bloques, y lo importante es la OTAN la OTAN, digo, no la Unión Europea, verdad que tiene un desarrollo más lento y posterior. La OTAN, como tratado militar, como alianza militar, es anterior y es la clave de lo que está pasando. Una de las claves. Porque es la, el aseguramiento del poder militar norteamericano y, por lo tanto, de la política y de la industria y de la economía norteamericana sobre las voluntades eh, nacionales de los países europeos. ¿Esto es brutalmente así? ¿100%? Por supuesto que no. Los países europeos han hecho cosas, tienen su... Pero, al final está esa línea roja, digamos, ¿no? Ahora voy a explicar mejor esto. Pero eh, Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, los, las, los desarrollos ideológicos, cuando uno mira, este vamos a poner otro ejemplo para hacerlo más corto, ¿qué pasa con cada vez que aparece un movimiento nacionalista en Europa? ¿no? Por ejemplo, este. el Brexit. Mm que se podía discutir mucho si es nacionalista o no, si es un movimiento de la misma Inglaterra para, porque le convenía antes de que se largara todo esto salirse de la Unión Europea y no quedar... Porque Inglaterra siempre tuvo un estatus distinto del resto, siempre estuvo más arriba, por decir así. Mm. Tiene una, una, una amistad particular, como dicen ellos con Estados Unidos, y por lo tanto, un poco eran medio dueños también de, de Europa, más que, más que Francia o más que Alemania, por sí. cierto. ¿no? Eh, pero digo, el ejemplo era... Cada vez que surge un movimiento nacionalista, por ejemplo, vamos a, más claro, ¿no? Los movimientos antiinmigrantes, este, o no anti inmigrantes, eso ya es usar la retórica de, digamos, norteamericana, es los movimientos de este, intento de eh, defender las culturas locales frente a este, su transformación por parte de las masas Nacionalismo. De, de gente que venía. Eso es demonizado claro. automáticamente por Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, si mi propósito fundamental es que una parte del mundo decisiva, que es Europa Occidental, siga mi directiva, es decir, mis líneas estratégicas, y además, y como vamos a ver ahora, mis líneas más particulares, económicas, este, financieras y demás, por ejemplo, que se mantenga dentro del área del dólar, no, este, tengo necesariamente que demonizar automáticamente todo lo que vaya en sentido contrario, una fuerza en sentido contrario. Por ejemplo, que un movimiento, imagínense, la gente que un movimiento nacionalista si quieres llamarle así, o incluso soberanista alemán, soberanista. dijera, ¿por qué no vamos a comprarle gas a Rusia que nos lo vende a X cuando Estados Unidos nos vende a X, X4, no sé, a mucho sí. más caro? Y este y además es natural para nosotros, digamos, desde el punto de vista geográfico y demás, comerciar con Rusia. ¿Por qué no va a comerciar con Rusia? Tiene que haber un poderoso factor ideológico que en realidad, por abajo, es un poderoso factor de económico y todo claro. eso factor de relaciones de poder si no haces esto no salís en este lugar no te bajo te hago te Hablamos, te saco eso, Maxi, el sistema político ayer, y demás. este no hacíamos con lo que nos pasó a nosotros nosotros uh -huh. teníamos
1: un, un auspiciante uh -huh. que tenía convenios sí, con Ace sí. claro. y Ace llamó y dijo bueno tenés ahí elegí estar la publicidad de ahí o el convenio con nosotros tenés uh -huh. que elegir una de las dos y el, el auspiciante dijo, lo siento muchachos, me voy, porque el convenio claro. que tengo ya firmado con ACE me impide, digamos, este, es mucho más importante que auspiciar en su programa.
6: Pero mira, por ejemplo... No sé, más o menos así. Exactamente así. No sé si la gente prestó, prestó atención al problema de, del gas, ¿no? Pero eh, Estados Unidos, las diferentes administraciones, incluida la de Trump, que supuestamente era amigo de Rusia, sí. <risa> llevó una política... Yo diría salvaje De presionar a Alemania Para que no hiciese El acuerdo de gas con Rusia ¿Por qué? Bueno, porque hay otros proveedores De gas y petróleo en el mundo De energía o sea, El sector de energía En donde Estados Unidos es muy fuerte Que, no, que quieren competir por ese mercado claro. Pero además Porque acercar Alemania a Rusia En un elemento tan fundamental Como la energía eh, Genera un potencial peligro Y claro. un alejamiento de Alemania ¿Verdad? Y de sus políticas Y de su... Eh, nosotros no tenemos una palabra exacta Como palanca Su capacidad de palanca su, su fuerza, digamos Para oponerse a políticas eventuales Que Estados Unidos A través de la OTAN O a través de la Unión Europea O lo que sea Le quisiera imponer Entonces este Eso fue concreto No es una especulación mía Hubo presiones de todo tipo Hubo sanciones a las empresas Que están construyendo El Nord Stream 2 Sanciones a las empresas privadas Que construyen el gasoducto Claro ¿Está? Es decir, finalmente lo terminó construyendo Rusia a costo propio. Gazprom lo terminó construyendo el, gas, el Nord Stream 2 y se vino avisando de hace años, Alemania no lo va a habilitar. Decía las fuentes occidentales, o sea, Estados Unidos, que ese era el deseo de Estados Unidos. No hay ninguna razón para que no lo habilite. Eh, y al mismo tiempo, Trump estuvo presionando a Merkel para que eh, Alemania se embarcase en una obra de mil palos sí. de... No. Sí, creo que sí. De... Este, generar un puerto, un muelle nuevo para los grandes tanques digamos, de gas líquido, licuado, este, occidentales, o sea, norteamericanos o con renta de empresas norteamericanas, no importa dónde sale el petróleo, importa quién lo intermedia y lo cobra también, no uh -huh. o sea, solamente donde sale, porque Estados Unidos está en los dos negocios, este, para sustituir ese gas por gas occidental. El argumento era, usted va a quedar preso de este, la extorsión potencial de Rusia. Es decir, siempre planteando No como otros países pueden comerciar Sino la normalidad es que comercien con nosotros claro. Lo demás es algo así como subversivo Un problema Es decir, siempre este, Reinterpretando todo desde el lugar Del de peligro del oso ruso digamos. Esto eh, Entonces Vemos que hay Una Hay muchas cosas más, ¿no? Es decir, la promoción de lo verde, etc. Este, como generando ...una situación de, de globalización... ...esto, cómo entra Rusia y cómo entra China acá... ...es una cuestión compleja... ...porque la idea original de globalización... ...es occidental, es decir... Si ...vamos a globalizar a todos bajo nosotros... ...bajo nuestra lógica, bajo nuestro poder... ...que cuando terminó el... ...porque en mi esquemón, digamos... yo ...había dicho, bueno, en el 45 pasa esto... ...en el 48, etcétera... ...pero en el 89, 90, 91... ...se produce el colapso final... ...de la Unión Soviética se parte, en, no sé son 15 repúblicas o cuántas, y eh, el pacto de Varsovia, que era el equivalente, el, el simétrico pacto militar del bloque oriental, desaparece. Entonces la pregunta, una pregunta muy elemental, muy simple, que uno debe hacer siempre es, si el pacto de Varsovia desapareció en el 92, ¿por qué tenemos OTAN todavía? Claro. Es decir, ¿contra quién se está defendiendo exactamente la OTAN? ¿Contra Lituania? ¿Contra... Bueno, la respuesta obvia es no contra Rusia porque Rusia tiene ojivas nucleares tal. pero si uno mira la política desde la desaparición de la Unión Soviética, desde sobre todo es que se organizó Rusia porque hubo 10 años de caos, de robo a mano armada, digamos, de todo lo que pudieron robar, tanto la famosa creación de los oligarcas rusos como los, los acuerdos con Occidente que se llevaban este, bueno, hay una película que le recomiendo a la gente que se llama Odessa, ¿Mm? que conviene mirar este estaba en Netflix no sé ahora no está más creo que estaba en YouTube no sé es un documental eh, muy gracioso realmente es trágico ¿no? pero es este un, un ruso que está en Estados Unidos y que se conoce con unos cubanos y está en, la, está en el negocio de la droga en la mafia primero y después se muda a Miami y entra en, en el negocio de la droga y conoce a un par de cubanos peligrosos a uno que este es un importador de autos básicamente un fresco, un tipo divertidísimo, y después el otro que es un siniestro, que es miembro de los servicios cubanos y que estuvo en Angola y que es un tiene siniestro, bueno, un siniestro total. Y este
1: esa palabra sí me, va, me este, hace reír. Y siniestro.
6: Y este, y este, este, esta gente, sobre todo el, el, el vendedor de autos y el ruso tienen una ventaja comparativa, el vendedor de hace nuevos negocios, conoce el mercado de tal, y el ruso es ruso, o sea, conoce Rusia, puede hablar ruso, sabe de Rusia. Entonces, es ruso, no. Claro, entonces viajan a Rusia en el 92, o en el 93, 94, y se dan cuenta que pueden comprar cosas que en Occidente se venden a 200, no sé, 200 mil dólares, los pueden comprar a 600 dólares, no sé, por decirte algo. Claro. Entonces, este, empiezan a hacer unos negocios increíblemente beneficiosos para ellos y agarran bien la camiseta y en un momento toman contacto con este cubano que está vinculado, como otros cubanos, con los carteles, con el de Cali y Medellín. Y la gente de Cali este, no se tantean y estos tipos dicen ¿qué tal si les ofrecemos un submarino? ¿No? Que primero les ofrecen un avión de estos... Gigante que puede trasladar este. <ríe> y después le ofrece un submarino. Y dice: Este es el, el, el culmine de la película. Un submarino de verdad, ¿no? Entonces van a Rusia a ver si pueden comprar un submarino, ¿no? Este, un submarino nuclear, estoy hablando. ¿no? Sí, sí, sí. Este, y entonces es, muy, es una locura, ¿no? El, el momento del almirante ruso al cual sobornan, ¿no? Que es el que tiene control del submarino, porque el Estado desapareció y <risa> las cosas están medio repartidas ahí, bueno, este, se van al sauna con el, con, el, con el general ruso y el general le dice, pero el submarino lo quiere con armas o sin armas. <risa>
1: <risa> Qué barbaro. Y entonces
6: el loco este, eh, el cubano que es el único sensato y que entiende de sí. lo que come el mundo Dice, ¿estás loco? Dice, si, si lo compramos con armas somos boleta todos, seguro O sea, eso los yanquis no lo dejan pasar Ahora, si sí, sí es un marino, digamos, pelado, viejo, pero que, claro, es un nuclear de, claro. dice, Y metes no sé cuántas toneladas de droga y las pasás, ¿no? Como, bueno, <risa> terminan comprándolo y luego se traicionan entre sí Bueno, es, es bastante increíble todo, pero... Ya, vamos a ver cómo es este, repetir la película o de esa operación o de esa operación o de esa no me acuerdo bien creo que está en YouTube ahora <risa> este pero bueno el no me quiero desviar tanto me estoy desviando mucho pero entonces ¿cuál es el, el, cuáles son los yo, yo tiendo a no interpretar nada de lo que pasa como este, solo una cuestión económica okay pero claro. sé que esa es una tendencia este marxista digamos clásica y a veces también no marxista sino también de, de los economistas liberales no
1: es solo un, forma parte de Es de, una
6: tendencia muy de la modernidad occidental, que una vez que hizo desaparecer todos los factores trascendentes de la vida, solo <risa> se queda con la guita y el poder. Claro. Que el poder para conseguir más guita, o viceversa. ¿no? Es decir, eh, tiene una tendencia a reducir la complejidad espiritual, yo diría, de la vida a la factores plata. que son. sí, este. Pero, claro, lo contrario tampoco es cierto, no es verdad que la plata no juega ni un rol, sí juega un rol, evidente y ayuda a organizar o a reconocer cómo se manifiestan, yo diría. este Conflictos que son de orden espiritual y más complejo, civilizatorio, es decir, de lo que una, una sociedad siente que quiere hacer, o claro. cómo quiere vivir. fíjese que Putin el otro día hizo un discurso, el 8 de marzo, ¿no? No sé si lo vio, pero era un discurso este completamente explícito, completamente anti este toda la agenda de minoría, derechos, este minorías, LGBT, que, sí. na, na, na. Este, diciendo occidente puede hacer lo que quiera pero nosotros no aceptamos eso nuestra sociedad quiere otras cosas no queremos eso Co creemos en la familia tradicional este creemos en el matrimonio tradicional hombre mujer este bla bla ¿no? es decir todas cosas que suenan horrible para la, el oído adiestrado para el, para el adiestrado digamos no por toda esta propaganda occidental y también y esto hay que decirlo así porque hay una interpretación hay muchas no pero una interpretación sería bueno este es el yo dije nada va a seguir igual después y, y realmente lo creo y lo digo porque creo como dije 50 veces ya que occidente está en un proceso de decadencia muy grande en el cual que tiene síntomas y esos síntomas yo creo que son la conversión de los principios voy a reducirlo así los principios de, de la modernización de la modernidad este que luego trajo consigo la modernización los principios de la modernidad se siguen yo soy muy hegeliano siguen digamos un, una un, un de, una especie de desarrollo histórico natural que lo lleva a un extremo. Todas las cosas llegan a un extremo. Cuando llegan a un extremo, son llegan a un extremo de ridiculez incluso sí, y de inviabilidad. Y ese es una de los síntomas de que su final está pronto, está próximo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a tomar de una manera didáctica los tres principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. La libertad, ¿verdad? Este. Se entiende... Para empezar, quiero hacer una distinción porque veo que ahora este, hay una especie de reducción de la libertad a la libertad política o una confusión de que la libertad claro. es la libertad política. La libertad política es un barrio del problema de la libertad, un barrio medio suburbano, yo diría. La libertad es algo dado que la gente tiene interior y no importa lo que hagas al cuerpo de la persona, no puedes tocar eso. Claro. O sea, la gente siempre tiene, por ejemplo, el último recurso de suicidarse si no quiere hacer algo. Este, y finalmente preservar determinada cosa que es intangible pero que todo el mundo sabe lo que es
1: en un punto no bueno aquello puede ser libre estando encerrado igual eh, por más sí, que me sí. condenen puede ser libre uno no siempre hace lo que
6: quiere pero tiene derecho a no hacer lo que no quiere por claro. ejemplo, no entonces ese tipo de este eh, de principio verdad que se supone que la modernidad iba a liberar la libertad es decir a generar condiciones políticas de mayor este, o de, de nuevas Con respecto a esta sensación humana De la libertad mm. Esta potencialidad individual y colectiva este Tiene su desarrollo Y fue creciendo Y eh, Fue déjenme ver, Yo había hecho unos, unos apuntes claro. Acá no los quiero leer y, Porque, que es porque contado, veo que no estoy es, leyendo pero este,
1: La dialéctica, las palabras y las frases cómo van cambiando el significado de a poco las cosas Porque viste que dicen Ahora y de un sector político no son presos, son privados de su libertad. Claro, ya, eh, tiene, Es un concepto erróneo, Privado de su libertad ambulatoria sería. Uh -huh. Porque en realidad no es privado, privado de un aspecto o de una parte de su libertad. Claro, este, Pero es privado de su libertad, es como diciendo, son, automáticamente son víctimas.
6: Eh, es privado de su libertad. Eh, eh, sigo con la idea, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo que el lenguaje juega un rol fundamental acá, porque es el, la frontera que se va moviendo para ir generando las categorías de lo nuevo que se va viendo. Entonces, mm. ¿qué digo? El... el los modernos, digamos, sienten que encarnan estos principios y que los deben llevar adelante. Llevarlos adelante, hasta fíjese cómo usamos el lenguaje, ¿no? Llevarlos adelante, que decía sí. hacerlos ir más allá de donde están, ¿no? Entonces, la libertad primero se volvió o fue lucha contra límites injustos, ¿no? Pero luego se fue volviendo lucha contra límites más discutibles, más razonables o menos razonables, claro. ¿no? o sea, una cuestión de matices, ¿no? Pero se pensó que siempre más libertad era mejor. Entonces, por ejemplo... No sé, si existían determinados, este eh, en algunos países, determinados límites al consumo de determinadas sustancias. Por ejemplo, en otros países, eh, la gente, ¿verdad? Eh, más de vanguardia en el sentido de progre, ¿verdad? Progresista, porque sí. ese es el progresismo, justamente. El progresismo es una parte de la ideología moderna que considera que siempre eh, los cambios siempre son para mejor. Es decir, de todo tiempo futuro fue mejor o será mejor. Eh, eso yo creo que es falso, pero es como se manifiesta esta, este impulso ¿verdad? de lo moderno a irse desarrollando. Entonces, la gente que se siente más progresista este, dice, no, no me puedes poner ningún límite. Los límites me los pongo yo. ¿no? Mm. Entonces, este de esa este, guerra contra límites que quizás fueran sensatos, estamos muy lejos de eso ya, es lo que fue muy atrás en el pasado, ¿no? se pasó a nadie puede decirme lo que debo hacer tengo derecho a que se si me antoje con mi independencia etcétera como una especie de libertad como capricho si querés ¿no? Claro. Es decir, no me importa lo que nadie más piense yo tengo derecho a ¿no? mi cuerpo mi decisión por ejemplo ¿no? que es un ejemplo que va en esta línea es decir si hay dos personas que conciben un nuevo ser humano alguien dice no es yo tengo derecho a hacer lo que quiera con él y elijo un argumento cualquiera pero el, el derecho del otro no existe más lo borré claro digamos Después viene un capricho de autodefinición que está más cerca todavía en el tiempo, ¿no? Es decir, nadie tiene derecho ni siquiera a pensar sobre mí, ¿no? O sea, solo yo puedo pensar en mí, en mi autodefinición y autodefinirme según mi subjetividad. Y mi subjetividad es inviolable. Cualquiera que diga lo contrario puede ser cancelado, es un facho, ¿no? O sea...
1: Un dinosaurio. Lo cual
6: es un disparate porque la personalidad, la, la imagen, la personalidad de uno, la definición de uno siempre fue un acuerdo social, siempre. Es decir, la gente es... Hombre, mujer, porque hay acuerdos. ¿De qué significa eso? O muchas otras cosas. ¿Se pueden cambiar esos acuerdos? Claro, es lo que se está haciendo en cierto modo. Pero claro, se va lleva, llevando todo a un lugar en el cual una parte de la sociedad que es crecientemente mayor reacciona contra eso. Y dice, no, no, para. Esto no, esto no, esto no. Y eso genera división. Esa división es la señal de la decadencia, justamente. A veces puede ser que se den momento de división muy grande que luego se sintetizan en una cosa nueva. Podría pasar ahora también, claro. ahora vamos a ver, pero por ahora no ha pasado. Estamos, este entonces, en esa lógica de la libertad que estoy poniendo como ejemplo, el otro rápidamente se convierte en un nazi. Es un, un, sí, un sí, sí. ¿no? Un, un autoritario, digamos, un tipo que no entiende, un atrasado, toda clase de calificativos para decirle al que no quiere, digamos, ir hasta allá, usted no está entendiendo. Fenómeno. Eso es el ultra... Liberalismo, digamos, en el aspecto de libertad. Si lo querés ver en la de la igualdad, es muy fácil. La igualdad es se llevó la lucha por igualdad de derechos original a convertirla en una caricatura de sí misma, ¿no? La igualdad de resultados, el igualitarismo, claro. la pretensión, por ejemplo, de que no haya un número exactamente igual de, este no sé, estadístico, ¿verdad?, de tal grupo social dentro de cualquier organización de la sociedad. Por ejemplo, la Filarmónica de Nueva York, que en un momento, dejó de elegir a los músicos. Por audi audiciones ciegas, es decir, el músico va y toca atrás una cortina, nadie sabe quién es, ni cómo es, ni nada, y escucha cómo toca. Y el jurado dice, este sí, este no. Estoy simplificando un poquito, pero no mucho. Eso se cambió por cuotas, ¿no? Claro. este Tiene que haber, una vez que tengamos todos los músicos blancos... Para, eso llama... no lo sabía de la filarmónica. Sí, eso pasó hace tiempo, creo que ahora no pasa más. ¿Pero pero cómo era? el, el... No me acuerdo exactamente del detalle, pero, es... pero pasó, primero... El jurado no sabía. De es quién. decir, se elige, se elige a los músicos que van a integrar. Hay un concurso. Ese concurso, en principio, en música, para dar garantías a los músicos, es a ciegas. Es decir, el jurado no ve a los que están Perfecto. tocando, sino que escucha. ¿no? Porque lo que se está jugando es como suenan. Este, eso en un momento aceptó cuotas. <risa> se, in se intentó introducir cuotas, ¿verdad? Decir, no, no, tiene que haber el 30% de los músicos que que ser negros. Por ejemplo, no sé cuál era el número, claro. pero es un ejemplo. O mujeres, o gay, lo que sea. No, no sé cuáles son las cuotas que se pidieron, pero son con independencia de la música. Y eso no es tan increíble, porque es parte de lo mismo. es La igualdad uh -huh. se vuelve un principio ultra que genera, como digo, una, re una reacción. Y así es como tenemos, no voy a seguir, la fraternidad se convirtió en una especie de asociación para delinquir, digamos, no no es la solidaridad entre la gente, sino, claro. sino la, la unidad de grupos tribales que rechazan los derechos de los demás grupos y pelean por los derechos propios. Eso no es fraternidad. Eso es una Bueno, falta. una de las
1: cosas que se podía hacer, por, por eso digo increíble, uh -huh. desde el, el ejemplo de la filarmónica, que es lo que venimos de, hablando acá, bueno, si un... un el querer ocupar un cargo, el, 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 ¿no? Y se presenta a concurso, bueno, que vayan sin nombre, que gane el, el mejor concurso y después se, se vea si es mujer, si es hombre, si es negro, si lo que sea. Uh -huh. Eso es, forma parte de, bueno, este ataque también a. a, a este ataque a, a las personas que, que, que se destacan por sobre los demás. Sí, sí, es, sí. Es, sí. Es todo, el mismo, bueno, ese verso armado.
6: Entonces, porque tengo miedo de no redondear nada, pero. No, no, lo tiene, que, tiempo, no tiene tiempo, tiene tiempo. No voy a redondear nada quizá, pero entonces lo que quiero decir es que esta este ultraliberalismo de hecho hay, hay, un, hay un tipo que se llama John Gray que es muy capo, inglés que escribió un ensayo hace unos añitos 2018 creo que es por ahí o no, no hace tanto, 2017 sobre este concepto de ultraliberalismo que me parece interesante, está desarrollado de otras formas pero yo lo desarrollo así pero la idea es más o menos esa y es, este, y es esto la gente que, que hoy verdad frente a lo que pasa en el mundo dice no, no pero el problema es que Occidente este, está bien, pero tiene algunos tarados digamos que lo llevaron a donde no tiene que ir. Vamos a volverlo. Bueno, no. Ese es un error. Occidente fue a donde tenía que ir. Es inexorable que llegara donde está llegando. claro Porque es el modo en el cual, el único modo en el cual se pueden desarrollar hasta su final los principios que se generaron durante y que se impusieron durante las revoluciones modernas del de siglo XVIII. En Estados Unidos primero, en Francia después y en todos lados después. Entonces, esa... Este, es a llevar las cosas a sus últimas consecuencias, como digo, ese proceso natural. Y ese proceso natural genera una dialéctica. Esa dialéctica es que hoy Estados Unidos está partido a la mitad. La mitad de la gente dice, este, el que no cree en esto y no quiere ser en esto no entiende para dónde va el mundo, porque ellos entienden que el mundo va hacia la, el, el lugar extremo de los principios que ellos aprendieron, mm. ¿verdad? Este y el resto de la gente que generalmente sociológicamente tiene una cierta relación con la realidad más estrecha, más limitante. Es decir, en el primer grupo tenés un, típicamente un montón de gente que genera ideas, que genera este, tecnología, que, que, que vive lejos del mundo material. Obviamente las computadoras son materiales, son sí. energías, pero entendés lo que digo, ¿no? O sea, no están picando piedra, no están sacando, este, no están cultivando, no están, este, no están experimentando limitaciones eh, naturales. ¿no? más que de una manera muy, muy inmediata hasta ahora porque ahora los van a experimentar ¿no? entonces eh, esa eh, es parte de lo que decíamos en Estramuro siempre en ¿no? la guerra contra la realidad se llama la última revista es decir pero esto es una idea que sobre todo con Fernando y yo venimos empujando hace tiempo del principio que creo que los dos coincidimos en una especie de sensación de realismo este de, de que hay que defender el realismo en un punto ¿no? es decir claro. y yo siempre lo sentí eso desde hace mucho me doy cuenta de que hay un problema de ese nominalismo que luego se transformó en relativismo, luego se transformó en no importa, en virtualización de todo, etcétera es una forma de este, escapar a la responsabilidad que tenemos con respecto al mundo real ¿no? y con respecto a las limitaciones del mundo real, y que esas limitaciones tarde o temprano te la cobran ¿no? hoy te se llama Putin digamos, el que te la cobra o se llama eh, lo que está pasando ya en Europa con los precios, con el desabastecimiento y demás este, y ahí viene justamente El, el siguiente pregunta no es decir, ta, Tenemos, yo decía, una situación que Termina con el mundo tal como era Y veremos cómo sigue ¿no? Yo pienso que no va a seguir igual de ninguna forma Pienso que el mundo va a salir distinto de esto Y no sé cuánto tiempo va a durar, este es solo el principio uh -huh. Este No importa cuánto dure La guerra de Ucrania, entre comillas verdad, Que como digo es un episodio El problema es que eso es este, Un pequeño episodio de, un, de una Gran obra, más larga que ya se viene desarrollando hace tiempo y que ahora está llegando a momentos decisivos. Entonces, ¿cómo va a terminar? o ¿Cómo va a seguir? Este, yo creo que depende de factores, por un lado económicos, duros, pero también depende, y de una manera muy importante, de lo que se llama factores de moral, como le dicen en la época de las guerras. No es no, no no. exactamente. La moral quiere decir qué tan fuerte es la gente para pelear, algo así. claro no y Cuánto banca. ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago es este, de Rusia es difícil evaluar eso para mí. Yo no sé cuál es la moral del pueblo ruso, si van a bancar estas sanciones, qué también se prepararon para ellas. Sé que se prepararon, de claro. hecho estuve haciendo los deberes, leí un montón. Este, hace 8 o 10 años que estaban hablando los rusos de cómo se preparan para esto, etcétera, así es Para cuando Occidente los aísle del todo. Este, ellos sabían que venía, porque además lo estaban viendo y lo denunciaron constantemente, que venía una provocación... Este, persistente que iba a llegar a un punto en el cual Rusia iba a tener que responder si, pero cuando Rusia respondiera iba a ser considerado el agresor y al ser considerado el agresor lo iban a sancionar, todo lo que pasó claro y eso es este por diseño, digamos no es una cosa que Estados Unidos ha, ha planteado la RAN Corporation, tiene un, tiene bueno hay muchas pero la RAN es un think tank, un, un tanque de pensamiento como se dice de uh -huh. este la corporación el complejo industrial militar es, un, es el más importante de ellos este, y tiene un plan una serie de planes entre los cuales uno es eh, pudrirla en Ucrania digamos en criollo ¿no? pudrirla en Ucrania tiene grandes riesgos dicen y tiene algunas ventajas puede tener ventajas muy grandes también este, y la probabilidad de éxito es dudosa dicen ellos es decir eh, bueno eventualmente fueron por ese camino lo llevaron por ahí este, cuando ellos lo llevaron por ahí, quiere decir que tanto los gobiernos de Bush, como sobre todo el de Obama, el de Trump, los dos, digamos, este, le echaron nafta al fuego en Ucrania, mandaron ayuda militar, comprometieron a la OTAN, obviamente hablaron con Europa y la prepararon para asegurarse que los líderes, cuando llegara el momento, están, digamos, hagan de papagayos de ellos. Sí. Este, y, eh, bueno, llegó el momento, ¿no? Es decir, tiene un gobierno ultra corrupto, Ucrania... La, la, esa propaganda que dice que Ucrania es una maravilla democrática están peleando por la libertad y todo es basura pura Ucrania es, un, es una república fallida dirigida por tres oligarcas digamos pro, de propiedad de tres oligarcas que tienen los canales de televisión el, este, las compañías grandes que están en, con Occidente en todo en un esquema de corrupción gigantesco que han estado bombardeando a la población civil en, ru, en rusa digamos étnica en el este y en el sur eh, en fin eso es, es una, una cosa horrible eso es lo que la maravilla que, que los sí. pendejos de Facebook digamos, están defendiendo no, no solo los pendejos. No, de Facebook. no, me, no me interesa porque mayormente es, es una tragedia para los demás ucranianos, que son la inmensa mayoría. Claro. Pero este, también es una tragedia para Europa y demás. Entonces la pregunta es: de Rusia, digo, no sé cuánto van a bancar, no lo sé. Cuánto se prepararon y tal. De Europa, no sé tampoco, pero conozco un poco mejor y Estados Unidos también. ¿Cuánto banca occidente la población occidental? Porque a ver, toda la población occidental banca muy bien poner un lacito amarillo, digamos, este, mirarla por televisión en el cuarto tomando coca, digamos. Esa guerra es fácil de pelear. Pero si empieza a no poder ponerle nafta al auto o gasoil al camión para laburar o se empieza a cagar de frío o empieza, digamos, a haber desabastecimiento de trigo o empieza a tener líos con gente que conoce del otro lado que ya no la puede ver, o ¿no? Es decir, cuánto banca occidente eso? Este occidente que está cero acostumbrado a cualquier sacrificio. Hace sí. 25, 30 años que es una es la cosa más cómoda del mundo vivir en nuestros países. ¿no? Entonces, no tengo la respuesta, pero me parece que ahí se juega una cosa importante porque los dirigentes están midiendo constantemente hasta dónde van a tirar de la piola. no Obviamente, como son canallas, hacen el discurso de ah hay desabastecimiento, hay un problema con el gas. La culpa la tiene Putin. Mientras que se forran, digamos, porque las compañías que son las que lo bancan de petróleo, de gas, etcétera, se están forrando con el conflicto. claro O nadie ve cuánto subió el precio del barril en la bolsa. Sí, sí, obvio. Entonces, este, es verdad que la guerra une a cada bando, genera una especie de alquimia en donde la gente es como que otra vez se entusiasma con Occidente, alguna gente. Yo no, por cierto, ni cerca. Pero alguna gente, digamos, este, parece que ahora descubrió que forma parte de Occidente, ¿verdad? Que es una palabra que ya habíamos dejado de usar porque <risa> era medio... Bueno, este... Ahora, esa pregunta me parece que debe estar planteada e ir, irla mirando, ¿no? Porque ya están haciendo... este Josep Borrell, por ejemplo, el catalán este que está en la Unión Europea, ya está haciendo el discurso de este tenemos que hacer sacrificios este y los sacrificios que estamos haciendo son culpa de Putin. Digamos, o este lo mismo dijo Nancy Pelosi, otra... Sí. Amorosa. Este, amorosa. Un saludo para ella desde acá, que seguramente nos está escuchando. <risa> eh, pero, <risa> pero es tremendo, ¿no? O sea, la, la, la retórica, ¿no? Es provocamos una guerra paso a paso luego que la guerra estalla decimos es culpa del señor acá que invadió y luego este decimos y todo lo que pase mientras nosotros nos afanamos toda la plata de vuelta uh -huh. es culpa del señor también es un esquema maravilloso Catherine Austin Fitz que es una experta en economía este, nosotros la publicamos hace creo que más de un año ya en Estramuros una entrevista muy interesante le voy a decir cuando la entrevista se publicó el 20 de febrero del 21, mira qué fecha fatídica, era. ¿no? Un año antes de justo de la declaración de, de guerra, casi. Y. Ah, Catherine Fitz, su argumento general, era. La voy a leer. O sea. Eh, dice. Acabo de publicar un enorme estudio sobre el estado de nuestra moneda, ¿no? Ella explicaba lo que estaba pasando, también del lugar económico. Dice, está el hecho de que por muchos años el dólar ha sido la moneda de reserva. Y el sistema está, yo diría dentados ya y los banqueros centrales están buscando implementar un sistema nuevo pero estamos en un periodo de gran cambio de incertidumbre en el que los banqueros están intentando mantener el sistema dólar corriendo estirar su vida y al tiempo que van tratando de acelerar la implementación de un nuevo sistema ¿no? tienen que implementar el nuevo sistema sin que nadie realmente se dé cuenta de cuál es entonces no lo puedo leer todo pero lo que ella le invito a la gente que la lea pero lo que ella dice es este, el caos del COVID es creado para licuar este, deudas y para ir a un sistema nuevo en el cual se resete la economía y todo lo que afanamos quede atrás, digamos, ¿no? Y se, san, se sanee la salud financiera de los estados, que es lo que está comprometido sí. ya a esta altura. Entonces, yo no sé si esto es así o no, pero me parece lo que ha sucedido con, el, con, con las dos guerras. Pero sea. ahora con esta guerra está pasando de vuelta, ¿no? O sea, una buena guerra y entonces generamos sanciones que generan caos económico en Occidente, ¿no? Y en la medida en que eso se vaya complicando y apretando, siempre se va a poder decir, y bueno, ¿qué quiere? Está la guerra, ¿no? Igual que dijeron, porque lamentablemente una de las de las, de las las lógicas de Estados Unidos, sobre todo, y de otros países también, antes, ha sido el robo, ¿verdad? O sea, te pongo el portaaviones cerca y te afano, digamos. Primero este, se hizo con países lejanos, después se hizo con países este, que no tenían nada que ver, Primero se hizo dentro del área de influencia de una manera más pacífica, luego de una manera menos pacífica invadiendo países más lejanos y ahora se está haciendo, afanándole a las poblaciones de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, etcétera, directamente. Claro. Porque, por ejemplo, si uno dice, bueno, se genera un estado de excepción. Por ese estado de excepción, Estados Unidos agarra plata del fisco que o la imprime. Lo cual es inflación que paga la gente. Sí. O es plata que ya tiene. O sea que se la sacó en impuestos, a la producción en la gente. Y se la transfiere masivamente a, por ejemplo, las farmacéuticas, a por ejemplo las compañías al, al ejército, ¿verdad?, porque es una emergencia que amenaza la seguridad nacional, lo que sea. Uh -huh. Ahora, acabo de leer recién antes de entrar que hay un paquete de una cifra obscena, no me acuerdo cuánto, si son tres mil, tres trillones o 4 trillones, no sé cuál, cuánto es, para ayudar a Ucrania ya para paliar la situación de guerra y demás se le va a una parte a Ucrania y obviamente le van a tirar un hueso a la gente pero el resto va para dónde para la industria militar ¿no? va para este el pago de servicios de Ucrania para comprar ¿no? petróleo más caro que el que vendía Rusia porque sancionamos el petróleo ruso con lo cual ¿quién cobra eso? entonces permítame que le, le diga este esquema económico porque estábamos en el esquemón ¿verdad? o sea el esquemón es bueno tenemos este, todo este esquema de geopolítica en el cual este, para Estados Unidos es fundamental que la OTAN siga existiendo, que la OTAN siga siendo el brazo garantor de que las políticas eh, de las compañías norteamericanas y de la plata norteamericana y de la ideología norteamericana siga controlando la voluntad de las naciones europeas. ¿okay? Para eso Rusia es muy útil, porque siempre es el enemigo al cual cuanto peor luzca, mejor, ¿no? Contra una tendencia que, insisto, es natural. ¿Por qué no se une Europa con, con Rusia y con China? Es toda una llanura gigante, digamos, puedes mandar, puedes mandar en camión las cosas, este puede haber comercio, no hay ninguna razón para que no haya eso. Yo verdaderamente no creo ni nunca vi que, Ru que Moscú esté a punto de invadir París. O sea, no, no tienen intención de extenderse, no tienen población suficiente, ni recursos, ni tiene sentido, es carísimo... Eh, mantenerse como un ejército de ocupación en un lugar preguntarle a los yanquis no ni en Afganistán se pudieron mantener con la plata que tienen digamos que tuvieron que ir es delirante nadie piensa que eso va a pasar honestamente ni los rusos ni nadie sin embargo por esa amenaza porque cuál es la amenaza oh, Putin entró en Ucrania ahora va a seguir y va a invadir Polonia y después va a invadir Alemania y después va a invadir Inglaterra claro. y Escocia no o sea eso no va a pasar no es nunca fue el, el propósito de Rusia ni siquiera cuando tenía el poder quizá digamos de hacerlo inmediatamente en el momento de terminar la guerra bueno sin embargo, ese es el argumento. Entonces, digo, para terminar con el esquema, el esquemón, ¿no? este. algunas cosas que estuve averiguando, ¿no? Tres son los sectores. porque uno dice, bueno, ¿quién, quién, mueve, quién mueve las cosas, no? Es decir, ¿quién hizo que Estados Unidos financiara el golpe del de año 14, que digamos, este financiara el caos interno en Ucrania, que hiciera política constantemente para ir aislando a Rusia, que atacara a todos, todos los amigos de Rusia? Este, que tenían buena relación comercial o intereses estratégicos Rusia, Libia, Siria, Irak, Afganistán menos, porque Afganistán tiene una, una cuestión con Rusia de antes, pero es decir, todos estos son aliados, eran aliados rusos, fueron atacados todos, Serbia, bombardeado, digamos, este presentado también como un villano, el villano mundial en sí. la de los años 90. y tal. Entonces, todo todo va hacia un objetivo proclamado de Estados Unidos abierto dicho por el New York Times por ejemplo en el año 14 el objetivo de la administración Obama es aislar a Rusia y terminar convirtiéndolo en un estado paria publicado ¿no? si lo puedo leer <ríe> no vale la pena ahora pero entonces digo ¿cuáles son los sectores que mueven la política norteamericana? porque después que se desindustrializó Estados Unidos y mandó este, sus compañías para que la mano de obra esclava básicamente China, India sí. del sudeste asiático etcétera produzca para ellos a precios este, mucho más bajos. Esa es una de las grandes cosas de la globalización, ¿verdad? Que se terminó, como dicen mis amigos comunistas de Uruguay, me dicen, bueno, pero fíjate qué bueno que no hay más explotación. No, no, está no, tremendo. No. O Nada. sea, se terminó la explotación. Sí, después sí. De, después del, del, de que terminó el cayó el muro, sí, sí, claro. con la instalación, digamos, del, de la Pax americana sí. y del neoliberalismo y la globalización, se, se por suerte, nadie más trabaja. ¿No? O sea, los productos se hacen solos, son todos robots. <risa> este, que es otra cosa, ¿no? Es la robotización famosa. Salto, bueno. Sí, bueno. Este, entonces hay un aumento, digamos, después que se desindustrializa, quedan tres sectores grandes, los más grandes, en términos de volumen y de incidencia en la política. Son el sector de las armas, es decir, las grandes compañías de fabricación sí. y venta de armas, y los contractors, como se llaman los contratistas, que son los tipos que primero. Van como paramilitares digamos, con las, Son empresas privadas ¿ok? Academy, Blackwater, etcétera Son unas, una serie de ellas Todas tienen puertas giratorias con el ejército Es decir, vos sos milico Después que te jubilás O cuando tenés 45 años Agarrás una buena jubilación Y creás, fundás una compañía de estas Porque tenés el know-how claro. Tenés amigos, etcétera y Entonces vas con el ejército Pero sos privado y Le cobras al Estado por fuera Y le cobras bien caro Y primero contribuís a la destrucción Y después contribu contribuís a la reconstrucción todo claro. lo cobras digamos, ¿no? Ese, ese es el. obvio. Entonces, ese es el gran negocio, uno de los grandes negocios fundamentales que explican todo lo que ha ido pasando en el mundo en estos años y siempre, es el negocio de la guerra, el negocio de la guerra, no, no el heroísmo del pueblo ucraniano, no, 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 digamos, no, 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 no. no, no. El Entonces, las compañías norteamericanas, Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, etcétera, son las grandes compañías que fabrican armamento, fabrican aviones, fabrican tecnología militar y además los contratos. Todos estos tienen este su lobby poderosísimo y ponen y sacan senadores, controlan básicamente parte, hay senadores de ellos, digamos que pasan proyectos de ley, etcétera, y que hacen que funcione, que sus intereses sean escuchados y atendidos. La Rand Corporation, como dije, que es uno de los grandes planificadores estratégicos comprometido con la invasión de Irak, etcétera, etcétera, es eso. está la gente dice fueron a Irak a Medio Oriente por el petróleo en parte sí pero sobre todo también para gastar en guerra generar renovación de armas generar más gastos eso es plata del pueblo norteamericano o europeo occidental que va a esta esta casta digamos de fabricantes y de ejército segundo sector son las rentas de petróleo gas y minería ¿no? este el, el, el oleoducto el Nord Stream 2 gasoducto que se, se, está, se terminó y no se habilitó Pero está terminado Amenazaba ligar más todavía Las economías de europeas y rusas ¿no? Y aislar más a Europa de Estados Unidos Claro Entonces, fíjate que si vos generas una guerra este, Y haces eh, En donde el, el gas y el petróleo Son centrales Lo primero que pasa es que hay un aumento brutal del precio Del gas y el petróleo Te digo son las rentas del petróleo y del gas las que muevan este sector. Por lo tanto, la guerra les sirve, están ganando. Claro. ¿tá? este Hay desabastecimiento. Bueno, sí, hay un poco, se ve, se joda la gente, digamos, ¿no? como siempre. Este, se busca un aumento de precios en el sector y también se busca un monopolio que elimine a los rusos. ¿no? Entonces, eh, el sueño de, 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 de este sector sería que las sanciones a Rusia fueran adoptadas por Alemania por los países europeos en general que dependen del carbón, del gas y, y del petróleo ruso y que Rusia no pueda venderles más a estos de modo que ese mercado occidental que como dije del principio de, en la lógica geopolítica de la posguerra es norteamericano tiene que ser para las empresas norteamericanas ha claro. llenado por las empresas norteamericanas o por los aliados con intermediación norteamericana con lo cual hay plata para esas empresas este, el problema allí es que los rusos se movieron rápido y tienen algunas ventajas comparativas, porque están más cerca, porque tienen tierra entre medio, porque puede, porque construyeron los oleoductos y porque tienen una cantidad impresionante, ¿verdad? de estos productos que pueden vender a un precio relativamente bueno, ventajoso para Europa. Y lo contrario no es cierto, es decir, ni por ejemplo Canadá no hizo un oleoducto hacia Europa. Eh, estaba construyendo uno hacia Asia para el lado contrario, es decir, que no, no lo va a poder hacer. Y no se, eso no se va a poder hacer, no se va a poder solucionar en los próximos años. Estamos hablando de años. Con lo cual, no hay una solución práctica porque no puedes reemplazar todo el gas y todo el petróleo con barcos. Claro. No es viable. No hay suficientes barcos, no hay suficiente velocidad ni logística para hacer eso, etc. Con lo cual, es un poco inevitable que Rusia va a seguir vendiendo a Europa. Este, el senador... Este, Chuck Schumer es un senador de Wall Street, ¿no? Que es encabezada del Senado, ¿no? Este, eh, es de este bloque, digamos, ¿no? Lo mismo Joe Biden es de este bloque. Joe Biden siempre fue el senador de las tarjetas de crédito, ¿no? Desde Delaware y era de ese sector, sector financiero, ¿no? Este, y después hay senadores de Connecticut, que son del sector seguros. Esto es tradicional. Siempre son esos senadores está, están claro. representando a estas ah, compañías que están re, que están ubicadas eh, eh, formalmente en esos lugares están en cualquier parte del mundo, pero ubicadas en esos lugares y generan ese tipo de, de este, incidencia directa en la democracia norteamericana. Y luego tenés otro sector, que es el FIRE, que se llama, ¿no? Este que es finanzas este seguros y bienes raíces. ¿no? Es decir, la gente se si compra una casa tiene que conseguir un préstamo, o sea, las finanzas, los bancos le dan el préstamo y cobran intereses este, y van subiendo el precio y subiendo los intereses constantemente. Y los políticos habilitan eso. Luego tenés este seguros, ¿verdad?, que la, es obligatorio asegurar la casa que te compras, etcétera, claro. Y luego tenés este real estate, o sea, los inmobiliarios, de tal, que son los que te buscan la casa, intervienen y ganan las comisiones y demás. Ese sector, que es un sector unificado en ese punto, es el tercer sector más incidente. Entonces, si vos mirás, este, es más inteligente mirar la política exterior norteamericana en base a los intereses de estos tres sectores que en base a demócratas y republicanos. Demócratas y republicanos es como derecha e izquierda, más sí. o menos están en lo mismo. este Y entonces, por eso es que los intereses de la agricultura, de la industria norteamericana, no los ves, no importan mucho. Si a la Ford le gusta o no le gusta lo que pasa, o a los que fabrican fierros, esos son relativamente mucho menos importantes en volumen que estos este, sectores. claro Entonces... Eh, ¿Vamos a explicar toda la guerra por este, por el beneficio de tres sectores? Bueno, yo no sé, creo que no, porque me parece que las guerras son más trascendentes que eso y que pasan por razones más de fondo, pero también hay, es toda una unidad. Es decir, Estos sectores claro, que realmente analizarla. estuvieron empujando esta situación y se están beneficiando de ella de una manera grosera, digamos. Alemania acaba de, de subirse finalmente al 2% del PBI para armas. ¿A quién le va a comprar las armas? A estas compañías, digamos. Claro. O sea, es mercado, ¿verdad?, es más, hubo una medida deliciosa que no sé cua, qué éxito va a tener, pero apenas ha empezado la, la semana pasada <coughs> los norteamericanos dijeron quien quiera mandarle aviones a Ucrania, nosotros reemplazamos con aviones nuestros de igual capacidad. Sin costo. Eso se llama. Vendé el Fiat que yo te regalo un Volkswagen y te tengo, ¿no? Ahora me vas a comprar repuestos a mí, <risa> o sea, la tecnología es mía. Entonces los polacos dijeron, perfecto, le mandamos los MiG viejos que tenemos a Ucrania y nos mandan F16 o lo que sea. ¿Me explico? Es decir, <risa> y entonces eh, Estados Unidos se va quedando con aquellas bolsones de la OTAN que todavía tienen material bélico claro. ruso porque lo heredaron de la época soviética, se lo, se pasan a ser cautivos de la industria armamentística occidental. Pero además, digo de las de las de, bueno, hay avisos clasificados, digamos, de Academy, que es una de las de las compañías que contrata mercenarios para ir a Ucrania. Todas las guerras tuvieron mercenario, esta es una, nada Compañía más. Compañías
1: que contratan mercenarios. Claro,
6: claro, Academy es un contractor y una de las funciones de los contratos es proveer personal. Como dije, son paramilitares claro. que entran en los conflictos bajo un estatus particular y hacen tareas militares. Son soldados, digamos, soldados de fortuna. Son, entonces, el llamado es para ir a laburar en Ucrania, supuestamente haciendo tareas de apoyo a la evacuación o algo así: mil, sueldo, salario mil a dos mil dólares por día eso es está publicado yo lo vi el aviso digamos, ¿no? no es ningún secreto bueno con esos decir? grupos han hecho
1: muchas películas de, de Hollywood. Claro, entonces
6: ¿no? entonces hay eh, si la gente puede entrar a los sitios web que son una maravilla del eufemismo si la gente entra nunca dice guerra nunca dice violencia todo dice estrategia de servicios complejos para man, manipular la seguridad de los conflictos cosas así <risas> es eso o sea es este son mano de obra para ir a, para ir a Aumentar el aumentar y escalar la guerra en Ucrania, en este caso, como se hizo en otros lados. entonces Bueno, como dijiste vos al principio,
1: eh, uh -huh. combatir el caos fogoneándolo con más caos.
6: Claro. <risa> y entonces la, la gran pregunta final que dejo es, eh, tengo tenemos ¿no? un número que yo creo que va a estar muy, muy bueno de la revista porque tenemos una cantidad de información fina y de alto nivel, ensayos, artículos, etcétera que hemos traído, traducido, de diferentes fuentes sobre lo que está pasando, con información actual, digamos, y bastante profunda sobre estas cosas. Y además vamos a tener nuestras columnas y demás. Pero este me parece que es momento de parar la mano un poco, entender que esto es grosso, que es complicado, que lo que viene va a ser mucho más complicado, que este año va a ser complicado. este Y eh, dejar de tomar partido infantilmente a los que están peleando esta guerra no les importa si vos tomas partido o no tomas partido no seas nabo, ¿no? como decía nuestro no líder nabo. nuestro líder este y mirar eh, un poco más lejos y entender que probablemente probablemente esto está significando una reorganización del mundo en el cual sin querer o queriendo, no lo sé este Estados Unidos terminó empujando a Rusia hacia China o a China hacia Rusia y generando por primera vez una alternativa al orden único que teníamos hasta ahora en donde no había alternativa. ¿Va a ser mejor o peor el mundo después? Veremos. Yo pienso que va a ser mejor porque va a tener más alternativas. No sé cuánto tiempo va a llevar ni si lo voy a ver, pero eh, me parece que es una posibilidad que está abierta. Y en lugar de verlo como apocalíptico, yo creo que sí es apocalíptico para el orden en el cual vivimos, el nuevo orden mundial famoso. China y Rusia están planteando un nuevo orden mundial distinto del nuevo orden mundial, si querés. Pero no... Es, es, es equivocado verlo como un orden dictatorial verdad de países totalitarios. Todo ese es propaganda occidental. Países totalitarios que odian a sus poblaciones y las mantienen bajo la pata con censura. Y eso es, es el discurso de propaganda occidente, nivel uno. Digamos. O sea, es presumir que 1.500 millones de chinos son todos tarados y vos sos vivo. Claro. No es así. No es así. Incluso, voy a decir algo que ya lo insinué la otra vez, pero los sistemas de crédito social que se aplican en China, no necesariamente, yo no, no quisiera vivir bajo ellos, pero no hay que interpretarlos de antemano, como que son solamente usados para el mal y para la represión. Pueden ser usados también para promover políticas buenas, digamos. Y ojo, en Occidente hasta también eso podría pasar. Es siempre el problema de la libertad famosa y el equilibrio entre lo que, es, lo que tiene que ser libre y lo que está bien que sea un una acción colectiva esa discusión lo que está mal es que sea impuesta de arriba a ciegas a una gente que ignora lo que se, esto que está pasando y que se lo haga con violencia con censura y demás ¿no? este pero bueno ya ¿Qué veremos ¿cómo ¿no? juega el,
1: el, el, en esto el, el BRICS esa unión entre, entre y bueno esa
6: es una es una posibilidad muy interesante porque porque está eh, bien terminar con eso porque fíjate que el problema es hay un bloque y no había otro bloque, pero sí había claro. China que estaba promoviendo cosas y muchos países estaban haciendo negocios con China, y Brasil en particular, Argentina, etcétera Estuvieron haciendo cosas con China, Argentina estuvo haciendo cosas con Rusia, con China, es decir, hay algo en la política exterior Argentina que siempre favorece lo que sea este salirse de la esfera norteamericana, después de los años 40 para acá, antes no, ¿no? este Bueno, antes también, sí, porque antes también Argentina lideró en, en el siglo XIX este, la resistencia latinoamericana a las políticas claro. de Estados Unidos. O sea que Si Argentina siempre tuvo esa especie de misión que viene del pasado, si querés, o de la tradición argentina de buscar una suerte de tercera posición o independencia, fantástico. Uruguay se ha movido una limaña entre, las dos, entre los dos este, países digamos tratando de no quedar mal con ninguno y sacar ventaja de lo que pueda lo cual es lo más inteligente que para hacer.
1: hablar Aldo, de la tercera posición no uh -huh. que, que no no se habla de ningún lado sobre la tercera pero entonces posición. te decía el BRICS pero vamos a decirle a la gente te parece sí. este, eh, porque pero, BRICS una economía internacional se emplea la sigla BRICS para referirse uh -huh. conjuntamente a Brasil, Rusia, India China y, y Sudáfrica, Sudáfrica uh -huh. aunque eh, este Sudáfrica artículo es medio dice, agregado, sí. es medio, está ahí está, uh -huh. está como en eh, sí. Bueno, es que excluye este último país, Sudáfrica, o sea, son economías nacionales emergentes, habla acá, este, que en la década de lo, del 2000 eh, eran las más prometedoras del mundo. Los BRICS fueron considerados el, el paradigma de la cooperación sur-sur. Sí, ¿Ah? pero vos, si sumás también? son
6: 3.200 millones de habitantes o algo claro. así, ¿no? Solo de habitantes entre esos países, ¿no? Es interesante ver eh, sí, cómo, claro, cómo se mueven claro, estas obvio, cosas, para, para entender de eso y, las alternativas. Y, a, y hay, aparte, ¿no? digamos, bueno, esto no tengo tiempo para, para desarrollarlo ya, pero... Pero lo hablamos en la próxima. Lo hablamos en la próxima, pero las sanciones tienen doble filo siempre.
1: Mm.
6: Esta es una, digamos, una guerra nuclear de sanciones, la que está experimentando Rusia, ¿verdad? Obviamente los rusos sabían que venía esto, estaban pre relativamente preparados, no pueden estar preparados 100%, porque tampoco digamos se puede controlar 100% las cosas pero leyendo documentos anteriores opiniones ¿no? y movidas una vez que estaban relativamente preparados pueden reemplazar todo lo que están perdiendo de vender a occidente con nuevos aliados nuevos mercados bueno una parte puede en otra parte quién sabe a mediano plazo quizás sí pero hay un factor clave que es la independencia que gana rusia del de occidente este y qué pasa si se generan un, 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 tres polos o dos polos grandes, 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 los países europeos, que son el fiel, yo creo que Alemania, fundamentalmente, y el resto de los países del mundo, pero mirando particularmente a Europa Occidental, no tengo mucha esperanza de que de que se liberen, digamos, de, de la imposición de Estados Unidos, pero, sí. pero quizá Alemania en un momento diga, mira, ¿sabes qué, macho? Me conviene más Rusia, ¿viste? Lamento. O sea...
2: Bueno, y arregle con
6: Rusia. ¿Qué países tienen que occidental Eso sería, sistema. claro, pero el problema es qué les ofrecen del otro lado, ¿no? Es decir, hoy es muy difícil porque está todo muy tenso y muy complejo. Hoy no va a pasar mucho. Pero con el. ¿Pero qué va a pasar mañana pasado, no? Este. Y. Eh, una vez que se empiece a mover eso también los países hacen cálculos estratégicos y dicen ¿quién va a mandar dentro de 10 años? no claro. los chinos por ejemplo Estados Unidos está haciendo unos esfuerzos patéticos por atraer a China a que sea aliada de ella en el conflicto con Rusia no lo va a conseguir China está absolutamente alineada del otro lado sabe lo que le conviene perfectamente pero además China sabe cuáles son las cosas importantes y estuvo calladita hasta que apareció toda esta mugre de los laboratorios de armas biológicas sí. en la frontera esto viola convención pactos internacionales tratados todo. no importa porque como es Estados Unidos que viola todo pero nadie dice nada porque la Haya funciona para ellos etcétera agarra, agarraron los, los chinos sacaron un comunicado y dijeron está todo bien nosotros somos neutrales está, está todo bien vamos a mirar y tal. ahora decime ¿cómo era eso los laboratorios del Antrax y eso en Ucrania? le pregunta a los, a los yanquis, no, o sea, claro. un diplomático de alto nivel chino le preguntó ayer, a los norteamericanos, que expliquen cómo es eso de que están haciendo armas biológicas en la frontera de Rusia. Es una locura, claro, digamos. Y está totalmente comprobado, están todos los papeles, digamos, está todo. Entonces, obviamente, la promanda occidental te va a decir, no existe nada de eso, pero hasta Victoria Nulan, una de las personas más maravillosas que hay en el mundo, en este momento, digamos, este admitió que sí, tenemos laboratorios, este son defensivos, estamos viendo para defender. Bueno, hoy acabo de ver un pedido, por ejemplo, de ADN y de tejido sinovial creo que es ruso caucásico este eh, una, un pedido del gobierno norteamericano para trabajar en laboratorios laboratorios con tejido ruso como diciendo voy a ver si estos patógenos cómo pegan acá ¿me explico? entonces eh, también los rusos sacaron hoy que también este, quizás sea propaganda no lo sé pero no tiene pinta de serlo este el plan digamos nueve páginas de un plan del gobierno de Kiev para invadir el Donbass y tal el 8 de marzo entonces como que ellos los tenían y se, ad se adelantaron y se metieron antes entonces eh, bueno ese es el caos tiene eso no que es este entretenido y desordenado <risa>
1: para cerrar, podemos seguir porque Maxi se nos abandonó que fue a abrirle a Catherine Velázquez, ¿no? pero cuán importante es, más o menos mira, ayer decíamos, ayer sí que me puse, vio que yo me pongo loco a veces ah. a veces, no. otra vez y, y la importancia de, 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 de mirar por encima de, lo, de, de ese bullicio, no salir como los dibujitos animados de ese, de ese embrollo que salís gateando del lío uh -huh. para poder mirar eh, desde otra perspectiva lo que está pasando poder analizarlo, hacer un esfuerzo, no, no precisar ser un, este, un, un genio, mm -hmm. solamente mirar un poco y ver... Bueno, primero, seguir los intereses. La otra vez ponía y me ponía... Eh, creo que Fo follow, follow the
6: money, que parecen los Seguí la guita.
1: Seguí la guita, dónde uh -huh. va? Va para acá. Bueno, mm -hmm. los intereses, señores, no se trata de izquierdas, derechas, de pro vacunas, pro, pro Ucrania, pro Rusia, pro no, nada, acá hay que seguir la línea de la, de, de la mm -hmm. plata. ¿Quién se beneficia? Quiénes se benefician Y a veces uh -huh, eh, uh -huh. eh, Dos do, do lugares claro. Entre los dos De un acuerdo Generan un conflicto Ficticio ¿ah? uh -huh. Para correr todo Hacer todos estos movimientos Económicos Culturales Este Bueno Hay que pensar un poco más Señores Aldo Un placer bueno. Un placer Hablamos la próxima semana hablemos un poquito Del BRICS claro. Hablamos de las alternativas Que, Vemos. que, que, que brinda el caos Vemos el, el, tema, que el tema es que Si Estados Unidos Sabe todo esto hmm. El que presiona sabe cuáles son las dos opciones que puede tomar. Una es esta y una es aquella. O tiran mi vaca occidental por el barranco y sí. se pueden hacer una opción distinta. Pero ¿por qué sabiéndolo lo hace?
6: ¿Por qué sabiéndolo lo hace? Eh, digamos, cree que está impulsando la mejor política, pero Estados Unidos también tiene discusiones. Yo, esto que traigo es sobre de esto que traigo sobre lo en parte, sí, yo creo. Claro. Esto que traigo sobre los planes este, deliberados de agudizar el conflicto en Ucrania y tal. A ver. Kissinger escribió en el año 14 o 15 un editorial en el Wall Street Journal o el Washington Post no me acuerdo, pero lo tengo para lo voy a traducir y publicar también, como un documento histórico diciendo, no hay que meterse en Ucrania eso no es un interés estratégico nuestro, es un problema gigantesco y se va a generar una guerra claro no, o sea este politólogos de primera de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, que son de los más, digamos, el Departamento de Relaciones Internacionales más famoso, etcétera, Tienen clarísimo todo esto, lo dicen ellos. No es algo que yo inventé que es propaganda rusa. Claro. Digamos, es lo que dice Estados Unidos deliberadamente que quiere hacer. Quiere convertir a Rusia en un Estado paria y lo va a provocar en Ucrania hasta que Rusia reaccione para sancionarlo. Todo lo que está pasando, digamos. Está publicado, está dicho, está escrito. Lo, eh, digamos, se están preparando para, las, para la, la cuestión hace años ¿Qué es lo nuevo de esto? ¿Qué es lo, lo que no sabemos? Que se hacen operaciones de falsa bandera, digamos. Todo eso es, es muy obvio, ¿no? Esto es todo muy obvio. Ahora, el, Ahora, Rusia, el problema es que las cosas se, se pueden programar de una manera y salir de otra. Generalmente ¿quiere pasa ¿Quiere la sanción eso. o no quiere la sanción?
1: Para terminar los no, acuerdos que, que se vienen de, de, de la No, yo pienso que a Rusia
6: los la, la, la joden las sanciones, es lo que dicen ellos, mm. pero también la benefician en este sentido estratégico. Es decir es un mal ahora pero no sé si no es un bien para el futuro es decir ganar mayor independencia claro. generar sistemas alternativos como por ejemplo alternativos al Swift un banco alternativo ya al lo FMI tiene. que ya se hizo en el, en el BRICS ya se fundó sí. y bueno yo no sé si la calle pasado mañana dice oh, el banco este ruso o chino me ofrece tanta guita a mejor interés que, lo, que el FMI claro que me van a ocupar si digo que sí y capaz que sí capaz que esa es la, es, la, es la situación militar del futuro no ah no no hay que inf en, este re hacer que se cumplan las sanciones de la manera um, a como dé lugar igual te, te invado. este también por eso, por pasar, eso ¿no? ¿no? Lo, lo, lo criticamos este,
1: criticamos tanto el, el, el discurso este pro ucrania que me parece uh -huh. que el, el pueblo uruguayo se merece este una discusión desde desde lo político un poco este muy bien más este, certera o al menos más. Yo diría que, más, que, que no hay que embanderarse más, con las
6: banderas viejas. Claro, que hay que esperar a ver cómo. cómo ir incidiendo en lo posible también para ver cómo se arma el mapa ideológico y sobre todo este de sentido Digamos, del mundo que viene. ¿no?
1: Y empezar a evaluar esos posibles sí, escenarios. Exacto, o sea, sí. Aldo, no, es que lindo que es hablar. Que es hermoso hablar de esto. Es. Sí. es, es, es... Con bueno, su piedra Con su piedra No me, no me va claro, a decir De qué es la pero piedra Pero
6: claro, claro que la luz Es el problema fundamental ¿no?
1: Ese ah. problema fundamental <risa> Ese problema Que nos tiene Mal a todos Bien ¿Ah? Lamento y,
6: no, no pude dedicarle El tiempo que merece Y, pero... y, el, y el
1: machismo también eh, Nos vemos Aldo nos vemos. Mazzucchelli La semana que viene eh, Quédense prendidos A Nemesis Radio se viene Caterin Velázquez Con 24 7 Express A traernos un poco de calma O no No se sabe nunca Cómo viene Caterin Velázquez Vamos a ver cómo vino hoy eh, Nosotros nos vemos mañana A partir de las 7 de la mañana Chau chau
3: The lies that they tell you Gotta break away From the norm.
0: Iván Queimada, nos presentó
5: Bajo la lupa Yo, ¿o sea? Némesis Radio